0: Ich bin Hanna. Ich war Hanna. Bildung All den fernfolge Folge 39 vom 15. Juni 2021, direkt aus der Wissenschaftszeitvertragsgesetzmanufaktur der Bildung. Mit mir heute wieder dabei, meine Nicht-Hanna Oliver-Tacke. Nicht die Hanna! Und ich bin Hanna äh, Anja Lorenz.
1: Hallo. Hallo in die Runde. Puh, wollen ja. wir das noch auf? Wir müssen zumindest kurz erklären, glaube ich, ne? Ja, auch das falls Intro.
0: Leute das irgendwie drei Wochen später hören, das gar nicht ja. mehr ah, relevant kann, ist.
1: kann gut sein, genau. Ähm... Es gibt dieses Wissen Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Und es gibt da ein interessantes Video zu, in dem das BMBF versucht zu erklären, warum das toll ist, befristet angestellt zu sein und warum das Ganze in der Wissenschaft. Und äh, die, diese fiktive Comicfigur da drin heißt halt Hanna. Und äh, viele Leute haben gerade auf Twitter, wenn ihr das mal hört, in, in, in diesem äh, Zeitkontext, jetzt gerade äh, Juni 2021, äh, viel getwittert unter dem Hashtag Ich bin Hanna und mal beschrieben, wie toll das wirklich ist, in der Wissenschaft zu arbeiten unter diesen Bedingungen. Ja, und da kommt Ich bin Hanna her. Und
0: Genau. Ich habe ja, heute Morgen noch gelesen, dass das Video auf der Webseite von BMWF wohl nicht mehr verfügbar ist.
1: Tatsächlich. Aha, aber Wie kommt das, das denn?
0: Ich will jetzt keine Verschwörungstheorie verbreiten. Vielleicht hat es einfach nur heute früh nicht geklappt. Okay. Aber ich habe das so heute Morgen beim Twitter durchscrollen gesehen. Ja, ist einfach keine, es ist einfach kein, keine gute Idee, eine Werbekampagne das dafür zu machen. Soll das einfach das Thema nicht nicht ansprechen, so ein bisschen Voldemort oder <lacht> den Themen lassen und dann. Ja, also natürlich sagen, natürlich macht es Spaß, irgendwie an der Hochschule zu arbeiten, ne? Aber wenn du halt immer nur so, wenn du Glück hast, Jahresverträge oder Zweijahresverträge kriegst oder. Manchmal kriegt man ja bloß welche für ein Semester.
1: Ja, ich habe von Leuten gehört, das ging irgendwie ne, äh, noch, dass man die, so drei Monatsverträge und dann quasi mit dem neuen Arbeitsvertrag immer gleich wieder arbeitslos gemeldet, ja, ja, Arbeitssuchung das, gemeldet. Genau, und
0: zum Teil auch so, ich sag mal, zwischen zwei Projekten, wenn man nicht so richtig ähm, nicht so richtig weiß, wo man dann so sein, wie das funktionieren soll und arbeitet aber vielleicht weiter ja auch. ne? Also gerade bei Konferenzen und Veröffentlichungen und Paper hat man ja auch nicht unbedingt ähm, da groß rauskommen will oder hat halb, äh, halbe Verträge, weil man will ja in der anderen halben halben Stelle dann promovieren und das ist ja natürlich Freizeit, also nein, das ist nicht Freizeit, aber es gibt so unterschiedliche… Qualifikationszeit. Ähm,
1: Bitte? Das Qualifikationszeit.
0: Ja, genau, und es gibt halt unterschiedliche Ansichten, und gerade in den Geistes- und Sozialwissenschaften ist es ein Hobby, ne, das… Ja, da kriegt, er kommt man, aber, also, kriegt man selten äh, eine volle Stelle für für mit promotionen
1: ich, ich kann da nur so bedingt mitschwingen weil ich tatsächlich eine gute Position hatte das also ich auch, auch aber du bist
0: ja auch Wirtschaftsinformatiker
1: nee, also ich habe ja, auch in der Wirtschaftsinformatik nee. gearbeitet hm? ja nee ich habe in der BWL gearbeitet das ist ja Je nachdem, ja. wo es zugeordnet ist, ist ja, halt auch zu unter Sozialwissenschaften. Ich wollte nur sagen, ich hatte zwei Jahresverträge, war für mich aber auch nicht das Drama, weil war für mich vollkommen okay. Und bei mir waren es tatsächlich auch ähm, Landesmittel. Von daher war es nicht so, dass sie plötzlich wegfallen sollten. Also was ja, die Bezahlung gut. angeht, war das für mich okay. Aber ja, ich kenne halt auch ganz andere Fälle von daher.
0: Ja, für mich war es durchweg auch okay, weil ich eigentlich fast immer eine ganze Stelle hatte. Ich glaube, irgendwann habe ich zwischendurch mal so von einem Projekt aufs andere Mal im Monat nur 75 Prozent also oder sowas, aber auch das ist eine
1: ganze, Deshalb, aber ich, ich kenne halt die anderen auch. Ja, alle, von daher. genau,
0: aber aber genau aber es gibt halt, also es gibt halt viele auch, auch vor allem Fachdisziplinen, wo das ganz üblich ist, dass Leute nur eine halbe Stelle haben mhm. und dann aber für eine ganze Arbeiten und das ist halt... Ja, ja, das
1: gibt es zu Genüge, klar.
0: Genau. Nee, deswegen, das ist auch... Ist auch nicht cool. Nee.
1: Na gut. Dann los mit, mit Kommentar.
0: Genau, wir hatten einen kurzen Kommentar von Max Blindenhöfer, der sich äh, das nochmal angehört hat äh, zu, zur Trennung von vom Blended Learning und hybriden Lernen und der ganzen Begriffswelt. Äh, und äh, er sagt natürlich auch, also dass natürlich die die unterschiedliche und trennscharfe äh, Begriffe natürlich ein Ideal sind. Ja, aber das kriegt man immer nicht hin, weil nicht alle immer diesen Ideal mitmachen oder sich andere äh, Erklärungen überlegen,
1: warum es jetzt so heißt und nicht so. <lacht> Ja, so könnte man es ja nicht zusammenfassen. Klar, schön wäre es, wenn es einfach wäre. Ja. Jo. Ja, stimmt. Ja, was haben wir heute vor, ja? Was machen wir heute?
0: Du erzählst was Neues.
1: Genau, du erzählst hoffentlich auch was Neues.
0: Genau, und dann hast du ein Paper und du hast genannt, ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Kann ein bisschen dauern.
1: In Klammern, genau. genau. Äh, <lacht> ja, der, der <lacht> Titel ist diesmal ein bisschen länger. Ähm, und du hast ein Paper, das ist, du, ja, ich lese es jetzt. Ich muss es ja, Storage lösung als Sturridge, also s o e r s o e r h lösung Wie man es lesen? Das ja, ich
0: keine wirklich Kreativität. Also Sturridge-Lösung.
1: Sturridge ja, genau. Ähm ja, wir, manchmal. Äh, dann haben wir noch die Fundgruppe mit äh, kleinen Unterthemen, nämlich einmal Timelapse.
0: Äh, MetaJS.
1: JS Ach so, ja. Ich, 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 ihr merkt, wir sind ein bisschen raus. <lacht> äh, ich bin sehr gespannt, was der Gram Tien bot ist.
0: Und dann haben wir noch Pair.
1: Genau, dann haben wir diesmal nicht das Thema Politik, irgendwie. Genau,
0: wir, ja, wir haben gesagt, wir sind so ein paar Themen, die sind währenddessen mit dran und dann brauchen wir das nicht nochmal extra.
1: Genau. Äh, dann haben wir noch zwei Veranstaltungstipps. Manchmal. Ich glaube, es sind ja. mittlerweile vier geworden. Ah, okay. Wir, wir haben vier ja. Veranstaltungstipps. Ihr seht, wie ich, <lacht> ich bin.
0: Und eine Weltverbesserungsidee. Genau. So, jetzt sehen wir, was es Neues gibt. Also Erzähl wie immer mal. der Hinweis, es gibt Kapitelmarken, wenn euch irgendwas nicht interessiert, dann überspringt das.
1: Genau. Ja, ich fange mal an. Chip, chip, hurra! Du hast Gut, eine Impfung oder? gekriegt. Ich bin gechippt, ja. Ich bin gerade <lacht> vor einer Stunde gechippt worden. Das war das erste Mal. Das erste Mal. Hm. Ich hab, äh, seit letzter Woche ist ja die Priorisierung aufgehoben worden. Und dann habe ich bei meinem äh, Hausarzt, beziehungsweise, also der Arzt, wo ich das letzte Mal war. Ich gehe so selten zum Arzt. Ich habe keinen richtigen Hausarzt. Äh, habe ich ähm, hingeschrieben, weil die auch auf der Website stehen hatten, ja, meldet euch doch per Mail, wenn ihr geimpft werden wollt. Und das habe ich getan. Und dann kam erst die Antwort, ja, äh, ab Mitte August kann ich noch mal nachfragen. <lacht> und dann haben sie einen Tag später angerufen und hat wohl so einer abgesagt, und deshalb bin ich jetzt gechippt worden. Und Bill Gates kann mich demnächst überwachen.
0: Und mit welchem Chip?
1: Äh, mit dem Biontech-Chip. Uh, ich, ich bin gespannt, weil ich ja die äh, Nebenwirkungen gesehen habe bei einer Person. Ja. Mhm. Äh, kann sein, dass ich ab morgen Fieber habe und so weiter und so fort. Aber sehen wir dann.
0: Also die Person hier, die auch BioNTech bekommen hat, hatte nichts. Beim ersten und beim zweiten. Mal. Aber hm. das, das machen die Körper unterschiedlich mit sich aus. Ich habe immer gedacht, es liegt auch daran, wie groß die Leute sind. Ne? Also mhm. dass sich so das besser verteilt. Aber da hat zumindest, wer waren das? Cisek oder oder Trosten? Also eine von beiden hat, ich glaube Cisek war es, Podcast gesagt, da hängt das noch nicht so, so einen großen Einfluss macht das Gewicht tatsächlich nicht. Mhm. Also eher so Körpervolumen meine ich jetzt da ne? mit Gewicht. Ähm, naja. Wahrscheinlich wie bei ja. allen anderen Zeug auch.
1: Auch lass mich mal einfach mal überraschen.
0: Hm.
1: Naja. Äh, ja, und das mhm. sagt mir, verkünde ich mal ganz freudig. Ja, also hier äh, in Lübeck
0: hatten sie jetzt am, <lacht> am Samstag so eine AstraZeneca-Sonderimpfkampagne, mhm. äh, wo die Leute ohne Anmeldung an die, äh, an, an die Impfstation kommen konnten. ich habe das Foto gesehen. <lacht> ja, genau. Und es ist, also, es ist genauso eine gute Idee, wie dieses, äh, dieses Online-Anmeldeverfahren äh, so zu machen, dass die Server eigentlich vorhersehbar zusammenbrechen. Also, es war einfach mhm. eine riesenlange Schlange und ich glaube, es hat um neun angefangen und halb zehn haben sie gesagt, man braucht sich erstmal nicht mehr anstellen, dann haben sie irgendwie doch noch Leute organisieren können, die da, äh, die da die Leute, also die, die noch weiter impfen konnten, dann konnten sie die Anzahl noch mal hin. Aber mittlerweile hat sich wohl auch beruhigt, aber es war so, es ist so ein vorhersehbares Ding, ne? Das ist wie, wie, wie gestern, als jetzt die, die digitalen Impfnachweise äh, QR-Codes losgelaufen mhm. sind und in der Tagesschau kam, dass die Server da gebrochen sind, wohl und Schultern zucken sagst, ja, wirklich. Ich ja, meine, es ist
1: natürlich symptomatisch für Deutschland, für Infrastruktur und so. Mhm. Aber ich bin ja eher froh, dass es nichts andersrum ist, dass du sagst, ey, ihr könnt geimpft werden und keiner geht hin. Ja, das stimmt. Weißt du, ich, ich hatte gestern eine ja. Webkonferenz mit einer gewissen Firma in Norwegen. Man muss den erstmal erklären, dass es hier Menschen gibt, die nicht kämpft werden wollen und auf die Straße gehen, weil sie sich beim Einkaufen eine Maske aufsetzen müssen. <lacht> die, die, war das irgendwie so, äh, okay. Aber das klingt doch <lacht> gut für Norwegen. Ja, für Norwegen ist das gut. Mhm. <lacht> die sehen das alles ein bisschen anders da. Ja, also von, dann von, von Norwegen nach Kanada. Bleiben in der kalten Region mit Polarlichtern. Ich habe an einem Webinar teilgenommen, zum, äh, zu einem Hafenfei-Webinar. Und zwar gibt es in ähm, Kanada, in British Columbia, dem BC Campus, äh, mit Alan Levine. Ich weiß noch nicht, Alan Levine? -Lewine? Ich weiß es gar nicht.
0: Du meinst jetzt die Sängerin?
1: Nee, nicht Avril.
0: Averill. <lacht> ich sag, du hast genuschelt.
1: Äh, nee, Alan. Alan, das ist auch so ein OER-Mensch, hm? äh, äh, l mit L und dann weiter. Levin mhm. Levine. Levine ähm, der, der moderiert das halt. Und es ist immer ganz schön äh, zu sehen, wie Leute dann H5P irgendwie benutzen. Also jetzt nicht die Entwickler innen, sondern äh, Leute, die tatsächlich praktisch sinnvoll was damit machen. Ähm, das habe ich gemacht. Das Schöne ist, ähm, die, die zeichnen das halt auf, kann man sie angucken. Die äh, machen manuell noch Untertitel drunter und all solche Geschichten mit haufenweise Links. Die Chats sind da mit äh, dokumentiert, dass also man kann gucken, was ist daneben abgegangen. Finde ich echt ganz cool. Und die machen das halt jeden Monat irgendwie so ein einen, so ein äh, Webinar. Kann man sich da angucken. Finde ich ganz gut. Mhm. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Und dann habe ich in meiner Zeit durch ein bisschen gelesen. Ich habe, als es damals rauskam, Ready Player One gelesen. Ein sehr schönes Buch mit einem mittelmäßigen Film dazu. Und jetzt ist Ready Player Two rausgekommen. Und ich habe 50 Seiten und so bis jetzt gelesen und bin mir nicht sicher, ob ich das zu Ende lese. Ich habe schon,
0: hab schon Tweets drüber gesehen.
1: <lacht> es ist einfach furchtbar. Ich weiß nicht, was da passiert ist, ob der Typ da einfach gesagt hat, hey, mit dem ersten habe ich so viel Geld gemacht, ich schreibe einfach nochmal ein zweites, dann kriege ich bestimmt nochmal dieselbe Summe rein oder so. Es ist echt nicht gut. Hm. Also ohne, ich spoilere jetzt also, gar nichts.
0: Ja, also habe ich in den Tweet auch gesehen. Also, wer weiß, li liest du Original, liest du vielleicht in der Übersetzung oder sowas?
1: Äh, nee, ich habe tatsächlich, ich habe die, ja, ich habe die deutsche Version, weil es die englische nicht ohne Kopierschutz gab und ich kaufe keine Bücher ohne Kopierschutz, hm. äh, mit Kopierschutz, keine Bücher mit Kopierschutz, äh, und es gab nur das deutsche eben, frei verfügbar, ähm, ja, und ja, es ist das erste habe ich im englischen neu gelesen, das zweite ist jetzt im deutsch, ich weiß aber hm. nicht, ob das daran liegt.
0: Nee, weil, weil so ging es mir bei den Douglas Adams Romanen, dass du ab dem dritten, vierten hast gemerkt, dass die, die Übersetzung dann nicht mehr so teuer bezahlt wurde. Also nach meiner Einschätzung waren so ein ja. paar Sachen, wo ich gedacht habe, das war um
1: Also es schließt nahtlos an hm. das erste Buch an, aber es ergibt so irgendwie überhaupt keinen Sinn. Hm. Also, und ich habe ja, ich hab ein, zwei Tweets habe ich auch gelesen, auch wenn man es ganz durchgelesen hat, ergibt es wohl keinen Sinn mehr, von daher spare ich mir vielleicht den Rest. Ich hm. habe jetzt erstmal mit dem anderen Buch noch angefangen. Ähm,
0: vielleicht hört ihr jemand zu, hat, hat Ready Player 2 gelesen der sagt, doch, es lohnt sich doch. <lacht>
1: ja, dann meldet euch, sonst lasse ich es vielleicht liegen. Oder hm. ich verschenke es, weiß nicht. Äh, ich nicht. Ich habe dafür gestern, nee, nicht gestern, vorgestern, habe ich von Neil Gaiman North Mythology angefangen. Äh, das ist quasi die Edda, also die Geschichten um Thor hm. und Odin und so weiter, äh, so in, ja, in einer nett lesbaren Neufassung geschrieben, auf Englisch. Das ist ganz cool. Das ist ganz witzig. Hm genau das habe ich gemacht. Was habe ich noch gemacht? Es gab ein, oder es, es gibt eine Reihe der Max-Brauer-Schule in, in Hamburg und jetzt habe ich wir vergessen, wie ich glaube, irgendwas Schule Winterhude. Ich weiß gar nicht, wie sie offiziell heißt.
0: Es gibt eine, eine Reformschule Winterhude. Die
1: Reformschule Winterhude, genau. Mhm. Die haben intern intern-extern äh, quasi eine, eine Fortbildung und da darf ich zum Thema H5P coachen oder auch nicht coachen, das ist die Frage. Also es hat, sollte ein Termin stattfinden, also die haben einen großen Kickoff off gehabt, ähm, beschäftigen sich selber damit, also man muss jetzt, ich muss jetzt nicht irgendwie Einführungssachen machen, ja, das machen die alles selber, die überlegen sich was sie machen, steuern das auch alles selber, aber die kriegen halt Coaches dazu und ich glaube vor zwei Wochen, fast genau zwei Wochen war der erste Termin und dann war keiner da. <lacht> dann musste ich nicht coachen. <lacht> aber äh, ja, Geht vielleicht morgen dann weiter, morgen ist der nächste Termin. Mal gucken. Das. Und dann gab es noch, das weißt du ja jetzt auch, da warst du ja damit beteiligt es gab ein, äh, wie, wie soll man es eigentlich nennen? Ich habe es jetzt in den Notizen Async äh, edunauten betitelt. Also ein Barcamp, das aber ein, nicht. Ein synchron Barcamp sondern ein Asynchron. Ja. Asynchron-Barcamp klingt so komisch. Genau, also wer die Edunauten nicht kennt, das ist ähm, zwei Jahren, drei Jahren, ich weiß ich habe gar kein Zeitgefühl mehr. Sind ist ins Leben gerufen worden? Vor drei Jahren? Letztes Jahr. Letztes ähm, Jahr? Weil die das andere was Website. du meinst, ist die, die Edonautica. Edonautica. Die gab es ja vorher auch schon. Nee, das war
0: die Edonautica. Die ah, richtig ist ein, ist richtig. ein Barcamp. Ich alles ich in Hamburg. alles ich durcheinander. durcheinander. Das,
1: ist, das ist bestimmt die Impfung hier. Ich mein Kopf ist komplett verbreitet. Bestimmt. bestimmt. Ähm, stimmt. Die Website gibt es erst seit letztem Jahr. Jedenfalls hat, da, hat darauf ein ähm, asynchrones Barcamp stattgefunden. Das heißt, Leute konnten Beiträge vorbereiten. In Videoform oder wie auch immer, sie haben im Prinzip genau wie bei den Barcamp gesagt, hey, ich würde gerne das machen, in der Form. Und dann kommt man sich daran eben in Form von Kommentaren oder Audiokommentaren oder wozu auch immer man Lust hat, eben beteiligen. Und ähm, das habe ich gemacht. Jetzt nicht so sehr intensiv. So zwei, drei Themen hat mich interessiert. Natürlich einmal das h p thema was dabei war. Ähm, dann ging es um ein bisschen um Open Source in der, in der Lehrwelt, in der Bildungswelt und ähm, ja, solche Geschichten. Und vielmehr habe ich da nichts zu erzählen, weil ich halt nicht so viel gemacht habe. Also ich habe nichts vorbereitet, weil ich echt keine Zeit hatte. Diesmal ich halt ein paar Kommentare dagelassen. Ja, aber vielleicht hast du mehr zu erzählen. Ja, was hast du also, denn da gemacht und dann sonst noch so gemacht?
0: Also ich habe bei, bei den Donaten, habe ich, halt, ähm, hab ich selber eine Session auch eingereicht. Ähm, eine Wiki wikipedia, wikipedia editor Wikipedia, und. Ja, so äh, bei dem die Idee war einfach zu sagen, also meine Idee war, dass das Edu, der, der Beitrag, der Wikipedia-Eintrag vom, vom Educamp ist ganz schön angestaubt den könnte man mal aktualisieren und vielleicht haben da Leute Lust mitzumachen oder sich andere Beiträge zu nehmen, die man auch mal aktualisieren könnte, also es war jetzt gar nicht eingeschränkt, war nur der der Anstoß des Ganzen, mhm. ähm, um das quasi so zu machen und dann das auch leichtgewichtiger zu machen, einfach in einem Ether Etherpad drin und dann hätte es am Ende übertragen. Ähm, und dann war Iris doch auf mich zugekommen. Iris ist Lehrerin in, in Hamburg, kannte ich vorher auch nicht. Witzigerweise sie hat mich angeschrieben und ich dachte eigentlich, das ist eine ganz andere Person, als sie mich angeschrieben hat und dachte, ich weiß wer. Das, ist. das wusste ich aber gar nicht. Hat mich dann sehr überrascht. Ähm, und die hat äh, ihr Interesse war zu überlegen, so wie kann man denn Wikipedia vor allem die mehrsprachigen Varianten im Unterricht einsetzen. Mhm. Ja, sie hatte gerade so eine, ähm, sie macht viel Deutsch als Fremdsprache und war auch gerade irgendwie zu so einem, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Austauschjahr in, 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 in Tschechien. Mhm. Und ähm, da war halt so eine Sache, so, so ähm, dass in der englischsprachigen Wikipedia so ein paar Sachen aus den Deutschen gar nicht so korrekt sind, kann man sich ja vorstellen. Oder dass man aus politischen, ähm, anderen Gebieten in der deutschen Wikipedia gar nicht so viel findet und dann eigentlich sich den, den Englisch schnappen könnte und da gucken könnte, wie das so heißt. Mhm. Und dann so ein paar Arbeitspraxen das zu übersetzen, das zu verknüpfen. Sowas man ausprobieren könnte. Und mein Problem aber bei diesen ganzen asymmetrischen Barcamp war, dass ich keine Zeit gefunden habe. Das ist äh, sicherlich ein Ding, wo ich einfach selber nicht aufgepasst habe, weil ich habe in der Woche drei Workshops parallel gehabt, also nebenberufliche Workshops, die jetzt zu meinem normalen ja, Job noch oben okay. drauf kamen. Ja. Und das ist so ein Ding, wenn das Dienstreisen gewesen wäre wären, hätte ich das auf dem Schirm gehabt und hätte keine Session eingereicht, denke ich.
1: Das also passiert manchmal.
0: Ja, ja, genau so. Und äh, deswegen habe ich dann auch so überlegt, ich habe auch äh, gab ja jetzt so eine Abschlussrunde, wo man noch mal so, so Audio-Nachrichten reingeben kann, äh, wie das denn für einen geklappt hat. Und da habe ich auch gefragt, so für mich es nicht geklappt. Ich bin aber schuld, äh, wollte das trotzdem hören <lacht> und <lacht> fehlerkulturmäßig haben wir das natürlich trotzdem aufgenommen. Ja. Dann habe ich so überlegt, okay, vielleicht kann ich hier ein bisschen länger drüber sprechen und pack das nachher auch als Kommentar unter die Session. Ähm, also weil ich glaube, so, also asynchrones Barcamp ist insgesamt eine coole Idee, und ein cooles Experiment gewesen. Auf Twitter gab es kurz die, die Diskussion, so bei einer Meinung, da haben wir das nicht früher C-MOOC genannt, ne, also mhm. connect, äh, ko, ko, wir sind konnektivistischer ja. genau, konnektivistischer MOOC, also wer das nicht kennt, also früher, so 2013, 14, <lacht> 12, ähm, gab es so ein Format offene Online-Kurse, ähm, die nicht auf einer Plattform stattgefunden haben, sondern meistens in einem, einem WordPress-Blog oder so. Und man hat so so Themenwochen gehabt, hat dann gesagt, oh, jetzt diese Woche reden wir mal drüber, keine Ahnung, was eure besten Rezepte mit Tomatensauce ist. Und dann haben alle Teilnehmenden, haben so auf ihren Blogs oder auf ihren äh, was auch immer Kanälen äh, Rezepte zu Tomatensauce gemacht. Und die nächste Woche haben sie gesagt, und was ist denn euer Lieblingsessen mit Paprikasauce? Ne? So, und dann hat sich das so zusammengefügt, natürlich meistens zu pädagogischen oder, oder Digitalisierungsthemen.
1: Ja, und das, war, das ging halt auf Twitter irgendwie weiter und hier nochmal. Und dann hat es jemand meistens noch irgendwie kuratiert.
0: Genau, und da konnte man, hatte viel Potenzial, äh, wahnsinnig viel Content zu haben und sich da drin ja. zu verlieren. Und ähm, da war so die erste Frage, ist jetzt so ein, so ein asynchrones Barcamp das Gleiche wie ein c -Mook? Und nach so ein bisschen drüber nachdenken, denke ich, nee, es, ist, es hat schon mal ein paar andere Sachen noch. Also beim asynchronen Barcamp können ja alle ihre Themen mitbringen. Und zwar richtig mhm. die Themen, nicht also es ist, ist keine ist kein Wochenrhythmus vorgegeben, wo die, wo die Veranstalten sagen, jetzt mach mal Tomatensauce, Paprikasauce, sondern die, die Leute kommen halt und sagen so, ich will über Tomatensauce was machen und der nächste sagt, ich will was über Kanufahren machen.
2: Mhm.
0: Ähm, das ist schon mal ein Unterschied. Du hast nicht diese, diese Taktung und du hast, also, bei den meisten CMUX war ja trotzdem irgendwas mit, mit Abschluss und Badges und, und solchen Sachen noch. Und zwar halt komplett asynchron. Bei den CMUX hast du ganz viel, so ein Wochenhighlight noch ein Web Webinar und Expertin oder Experten. Und synchrone Sachen haben sie ja, also ich will nicht sagen verboten, aber es war schon immer irgendwie, wenn irgendwie eine Ankündigung was drin war, wir treffen uns zu einer Webkonferenz, ähm, war zumindest von der Orga die die Bitte, das nicht zu tun, sondern das wirklich auf asynchron zu halten. Ich damit darf, das, ich also ich hatte so ein, zwei Kommentare <lacht> gesehen, ähm, also hat jetzt natürlich niemand davon abbringen können und Barcamp ist, was du draus machst, ne? aber Zumindest war so die Idee mehrfach noch gepusht worden, zu sagen, nee, lass mal komplett asynchron machen, gucken, was damit passiert. Ja, genau. Und ja, mein Problem war tatsächlich, dass ich äh, in der Woche ganz wenig Zeit hatte. Ich hatte mir sogar, also eigentlich alles, was man so machen kann, ne? also Termin im Kalender blockiert und To-Do-Liste <lacht> geschrieben dafür. Und eigentlich wusste ich eigentlich auch schon, was man machen müsste. Also so mal den, den äh, nochmal auf Twitter bewerben, vielleicht mal unter der educamp camp Leute nochmal das, also unter denen nochmal das rumschicken, ne, so, aber keine Zeit dafür gefunden.
2: Hm.
0: Also, wenn man keine Zeit hat, ist es auch egal, dass man sie sich aussuchen kann, wenn man sie nicht hat.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Also, keine Zeit haben ist ja immer so, ne, Frage der, der Priorisierung. Ja, klar. Natürlich habe ich irgendwann auch gegessen und die letzte halbe Stunde abends auf der Couch gelegen oder sowas, aber das, naja, das, das so ein, also, ich fand, die, ich fand die Idee sehr cool, ich weiß nicht, ob zwei Wochen einfach zu kurz sind, auf der anderen Seite kommt ja so eine, so eine Diskussion dann nicht zustande, so wenn du zu lange Deadlines hast. Mhm. Und ich glaube aber, das ist also generell für sowas wie, ähm, wie Diskussionen, ist es glaube ich das bessere Format. Also jetzt so, so ein Werkstatt, so ein halbes Werkstattformat zu machen wie mit dem wikipedia edit taton wo du sagst, da muss ich mich ransetzen und brauche vielleicht eine Stunde dafür, das ist glaube ich, nicht so cool, als wenn du jetzt sagst, lass uns mal darüber reden und dann hast du sowieso eine Diskussion. Das geht bestimmt schneller, mal abends in zehn Minuten noch anzugucken.
1: Ist mm. aber nur ein Gefühl. Ja. Ja, könnte aber sein.
0: No. Naja. Vielleicht brauche, also vielleicht bin ich dann auch so, so noch an ein paar Sachen gewöhnt, dass man sagt, okay, vielleicht jetzt noch einen zentralen Telegram-Chat, damit man. aber eigentlich gab es den, den Twitter- Hashtag, das, das macht ja eigentlich nichts anderes.
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Hm. Hm. Na gut, aber ich fand es eine gute Idee, das zu machen.
1: Ja, warum nicht mal testen?
0: Ja. Gut, was habe ich noch gemacht? Ähm, Hochschulbarcamp war, habe ich teilgenommen. Äh, Hochschulbarcamp ist das, an dem wir letztes Jahr teilgenommen hätten.
1: <lacht> Wenn der Virus nicht gewesen wäre. Wenn
0: der Virus nicht, das Virus nicht das gewesen wäre. Ja. Und ähm, ich weiß noch, das letztes Jahr war das die erste Veranstaltung, die ausgefallen ist. Und kann sogar sein, dass wir im Podcast gar nicht so so verständlich verständnisvoll dafür waren, auf alle Fälle.
1: Auch das wäre mal spannend, nachzuhören.
0: Hm? Also ich weiß, dass wir, als wir die, die Nachricht bekommen haben, da saßen wir noch nebeneinander im Büro. Und da haben wir ja. den Kopf
1: geschüttelt und gesagt, wir haben
0: bloß wegen so ein bisschen Krippe. Ja. Naja, also von daher weiterhin, das ist so, 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 wir haben gelernt und natürlich war es die richtige Entscheidung. Und die haben das dieses Jahr digital gemacht. Ist ja mehr so auf, also so eine Hochschulbarcamp heißt, klingt zwar so größer im Thema. Ähm, hätte auch alles Mögliche sein können, muss ich sagen, ne? Also ist wieder die Frage, was du draus machst. Es sind aber viele Leute dabei, die so Hochschulmarketing in dem Bereich unterwegs sind. Mm. Ja, deswegen ist dann so, weiß gar nicht, was dann war, Datenschutz, ich glaube, im Apps für die Hochschule. Sowas waren dann Themen. Kann jetzt. Solche solche Sachen. Auch auch schön, schöne Fuck-Up-Session. Die hat total Spaß gemacht. Und äh, ich war auf einer Session, da fand ich das Format cool. Die haben so, äh, wir haben 100 Leute gefragt, so diese Familienduell-Variante. Äh, sie haben nicht 100 Leute gefragt, sondern irgendwie eine Umfrage gemacht und haben dann quasi jedes Mal vorher äh, abstimmen lassen, was wohl so von den Leuten das meiste Gesagte ist. Mhm. Das fand ich auch, also als, als, als Session-Idee eine gute Idee. das Wie so
1: äh, Hieß das denn? Ähm.
0: Familienduell. Ja, für ja.
1: Ja. ja, klar. Ich dachte gerade, noch was anderes. Nee, hast recht. Mhm.
0: Genau. Und Also das, das fand ich als Session-Format noch gut. Ähm, die hatten die Session-Planung mit einem Cola-Board gemacht. Das ist so, in, so ein Whiteboard wie, wie Miro oder Conceptboard, wie man so ein paar kennt. Und das, das fand ich eine gute Idee. Also du konntest vorher schon schreiben mit Sessions und selber schon was draufpacken, konntest aber noch was reinrufen und, und hinpacken. Und dann haben sie quasi live auch die, die Session-Planung gemacht, im Sinne von, sie haben es irgendwo hingeschoben. Es war nicht so gut lesbar, muss ich sagen. Also, so im Sinne von, also, man konnte es gut lesen, aber wenn man jetzt so seinen eigenen Plan bauen wollte, konnte man da nicht gut rauskopieren. Mhm. Das geht so mit Google Docs ein bisschen besser. Dafür hatten sie halt die ganze Kontrolle. Also, das fand ich, war so ein Tool, wo ich denke, ja, das geht in die richtige Richtung, braucht noch zwei Features, dann ist es perfekt. <lacht> Und dann hatten sie AirMeet als Webkonferenzsystem. Das mhm. ist so eine, so eine Plattform, in der du halt so digitale Konferenzen umsetzen kannst du das quasi so ein, so ein Reinkommen, und dann hast du eine Plauderecke und mit so, mit so virtuellen Tischen hier, wie bei, wie heißt denn das? Wie bei Wonder Me. Wonder Me genau. Na, genau so, wo du dann so zusammenkommen kannst und, ähm, dann die verschiedenen Sessionräume, in die du reingehen kannst. Das ist schon ganz gut gedacht. Ich muss aber sagen, fürs Barcamp war es noch ein bisschen zu Speakerlastig. Also, du hast halt so, so einen, du hast pro Session hatten die immer so einen, es das, das Technikegel, ne, so, der, der, der oder die guckte, dass, dass, das alles gut funktioniert und dann der oder diejenige, die die Session angeboten hat. Mhm. Und wenn du jetzt dazukommen wolltest und reden wolltest, das ging, ging, ne, so, aber du musstest halt erstmal die Hand heben, so virtuell und dann haben die dich dazu genommen. Na, ja. und wenn wir das jetzt von edo kennen, wo dann alle im Zoom einfach die Kamera anhaben, ähm, ist das ein anderes Gefühl. Geht auch, also ich sag mal, auch, auch Barcamps sind ja sehr unterschiedlich, ne, also wenn man jetzt so, EU-Camps ähm, sind halt sehr, sehr austauschdiskursiv und äh, weniger vortragslastig. Es gibt aber auch durchaus Barcamps, wo das eher der Fall ist, wie Leute mit so fertigem fertigen Foliensatz kommen. Ja, das war einfach nur so ein, so ein Ding, wo ich gedacht habe, okay, das, das nehme ich jetzt auch für mich mit als Meta, ne, so die, die, die Tools, die man so verwenden kann. Mhm. Ja, ansonsten war es schön organisiert, war nett gemacht. Ähm, die hatten sogar im Vorfeld, hatten die so diese diese Camp also Campus-Tüte, die man früher mal so auf dem Campus bekommen hat, wo ja, dann ja, so diese Giveaway-Dinger waren, ähm, die hatten sie zugeschickt. Das war, also fand ich total nett. Aber ich bin zu alt. <lacht> <Das> ist, <lacht> <lacht> also, äh, nur nur und um ein Beispiel zu nennen, ich meine, ich bin jetzt nicht Raucherin, ne, Da waren aber so, so so Blätter, so so so, ähm, wir das zigaretten blätter drin. Mhm. So ne und dann ist halt so ein Ding, wo ich den denke, so ja, das sind halt eure Sponsoren. Aber muss ich da <lacht> dann kann ich wohl wieder retten ne, vom 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 Fenster. <lacht> Naja, das. Aber, aber trotzdem natürlich nett gedacht und die meisten Sachen waren auch cool. Hat
1: ja. sich also gelohnt.
0: Ja ja. ja, ja, genau. Also Teilnahme auf alle Fälle. Das, das hat Spaß gemacht. Aber ich, ich denke dann immer noch ein bisschen da drum, wir müssen wir ein paar Bugs finden. <lacht> 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 jo, dann hatte mich äh, Jochen Robes eingeladen für einen kleinen Workshop mit seinen Studis. Oh, welche Eva? Dann, Ja, ja. Ja, war nett. Äh, der, der macht gerade so ein, äh, hat es irgendwie anders genannt, so eine Art Seminar und ähm, hat, äh, sollen die Studierenden sollen so ein Batch-Konzept für die Hochschule entwickeln. Und da hat er sich zu verschiedenen Teilthemen und sowas hat er sich halt so Leute eingeladen, die, die, wo, die, wo die Studierenden dann auch fragen konnten.
2: Mhm. So, und
0: das war ein richtig cooles Format. Also einerseits, weil, cool, ich muss mich ja nicht vorbereiten, ich hatte, im Vorfeld hatte ich nur ähm, so über die so ein kleines Handout gemacht, so mit hier, guckt mal, hier habe ich beim Summer Camp, also hier, äh, beim, bei der OER Summer School mal was über Badges erzählt. Wenn ihr da noch keine Ahnung habt, könnt ihr euch das vorher angucken. Mhm. Die und die und die und die Links fand ich immer hilfreich und das habe ich vorher zugeschickt. Und ansonsten, ähm, was von den Studenten auch ähm, organisiert das hatte jo Jochen auch vorher gesagt, also er wird sich da gar nicht so viel einmischen. Und also Andererseits hat Spaß gemacht, andererseits waren die Studis auch wahnsinnig gut vorbereitet. Sie also hatten auch schon so ein Miro-Board und hatten so ihr ihre Konzept da schon draufgehauen und was sie da erarbeitet hatten. Und hatten dann so verschiedene Fragen schon angepinnt und so. Also, das war auch, also habe ich mich auch als als, äh, als Gästin da sehr abgeholt gefühlt.
2: Mhm.
0: Ja, also, es ist immer so, ein Ding, wo ich überlege, ob ich früher auch schon so erwachsen war, als ich Student war. Ich bin mir nicht sicher. Ja, dann ähm, hat für das Forum Open Education die Arbeit begonnen. Forum o Open Education ist eine Veranstaltung, die findet im August statt. Ähm, wird ist vom Bündnis freie Bildung und ich glaube Wikimedia hängt noch offiziell mit drin. Ähm, ohne, naja, mit Austausch mit mit Politikerinnen und Politikern und der OER Community und Open, Open Education Community. Und da ist es so, dass im Vorfeld immer schon so ein paar Themen sondiert werden und da Arbeitsgruppen dazu gemacht werden. Und ich bin in einer Arbeitsgruppe drin, ähm, die federführend, also es gab das letzte Mal im Pitch, da haben die die Politikerinnen und Politiker haben ihr Thema vorgestellt, weil sie gedacht haben, dass was für das Forum Open Education wichtig wäre und was man so eine Arbeitsgruppe mal besprechen müsste im Vorfeld. Mhm. Und dann hat man sich so äh, eine Arbeitsgruppe ausgesucht und haben noch so geguckt, dass es etwa gleich verteilt ist oder gut verteilt ist. Und dann geht das jetzt eben los. Und ich bin in der Gruppe drin, wo ich gedacht habe, da habe ich am wenigsten Ahnung von. <lacht> da kann ich ja meisten lernen. Ähm, und zwar äh, Birke Bull Bischoff von den Linken hat als Thema Social Index oder Sozialindex für, für Schulen. Hintergrund ist, wenn du jetzt gerade so Förderungen kriegst, wie eben den Digitalpakt, dann wird das gerade vergeben nach dem Königsteiner Schlüssel. Ne, also irgendwie was mit Bundesländer bekommen das nach Bevölkerungszahl, Bruttoinlandsprodukt und sowas. Und das heißt aber, dass die Leute, die sowieso ein hohes Bruttoinlandsprodukt haben, da relativ viel bekommen. Und die, die es vielleicht eher bräuchten, nicht so viel. Und ich meine so, da müsste man auch nochmal in die Schulen quasi reingucken, wie man das da gerecht verteilen könnte und was sind denn da überhaupt Kriterien für ähm, für die Schulen, um, um das, dieses Geld ordentlich zu verteilen ne, und gerecht zu verteilen. Und das ist, fand ich fand ich total spannend zu überlegen, wie das so geht. Und da hat jetzt die Arbeitsgruppe angefangen und äh, im ersten Treffen hatten wir auch gleich so zwei zwei Vorstellungen von Projekten, die so ein bisschen, also nicht die in die Richtung gehen, zumindest was die Datenbereitstellung angeht. Das eine hatten wir ja schon mal in der Fundgrube, das heißt Jede Schule. Mhm. ist von der Open Knowledge Foundation gefördert, ähm, wo zu Schulen in Deutschland, ich dachte immer wirklich jede Schule, aber es ist tatsächlich noch nicht jede Schule, sondern nur bei meinen Stichpunkten war da viel, äh, mal gesagt werden konnte, okay, wir haben in Schleswig-Holstein so zu so viele Schulen. Na, und dann kannst du die einzeln anklicken, da steht dann drin, wie zum Teil wie viele ja, Lehrer die haben ja. oder sowas und, und ob sie jetzt ein Sportprofil haben und sowas aber da sind die Daten auch sehr sehr unterschiedlich und äh, die haben auch gesagt es gibt ganz ganz unterschiedliche Handhabungen der Länder mit diesen Daten es gibt welche die haben gleich Open Data und offene Schnittstellen dazu und es gibt halt welche die sagen klar könnt ihr kaufen CD für 20 Euro kriegt dazu geschickt ähm, genau das ist das eine äh, Projekt gewesen das andere war äh, in, in, von von TorSix äh, nicht wie er heißt, ähm, Typ, der so kleine, kleine Anwendungen für Open Data Sachen baut aus, in, in, seiner, in seiner Freizeit, also es ist ein Freizeitprojekt äh, und da hat er zum Beispiel von für, für Berlin eine Übersicht über die Schul Berlin, äh, Schulsanierung. Na, da hat er aus, ähm. den, aus den Anfragen und aus den ähm, äh. also verschiedenen anderen Daten hat er so geguckt, ähm, wie, viel, wie viel, wie ist denn so diese Förderlücke, die wir so haben, ne? also wie weil immer gesagt wird, ne, das ist ein, ein, ein Finanzierungsstau und da fällt der Putz von den, äh, von den, von den Wänden. Und äh, was muss eigentlich in den Schulen wie gemacht werden? Wo, wo ist überhaupt das Ganze? Und dann hat eine Karte gebaut, wo dann wirklich so für jede Schule in, 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 oder für viele Schulen in Berlin drinsteht. Also ich habe jetzt mal geguckt, die Schule auf dem Lichtenberg ist eine Grundschule. Und dann steht da, die hat einen Finanzierungsstau von 2,1 Millionen. Und das ist dann auch aufgeschritten. Das braucht man für eine Sporthalle.
2: Mhm.
0: Ja, und... Ist schon, schon sehr cool gemacht, ne? Und die haben das auch so erzählt, so was so die die Schwierigkeiten des, des Ganzen sind. Also dass man an die Daten nicht richtig gut rankommt. Und ja, zum Teil so gibt die sie nicht, zum Teil gibt es die und die werden nicht rausgerückt, äh, zum Teil berechtigt. Ne? Also der auch wirklich ähm, Daten, die gehören nicht nach draußen, aber andere vielleicht doch. Ja, fand ich spannend. Mhm. Freue mich schon auf das. Die Veranstaltung. Ähm, die haben wir, glaube ich, letztes Mal in den Veranstaltungen drin gehabt. Ähm, genau, dann, also dann hatte ich noch ein Meeting zum Anfassen, das erste. Also wir haben uns nicht angefasst, aber wir hätten können.
1: Ich mein, vor Ort in Lübeck. Äh,
0: genau, vor Ort in, in Lübeck ein, ein Workshop äh, bei der, bei der Trebe kommen, wo ich jetzt auch ein paar Sachen mache. Ähm, genau, war. war, war eine Bitte, ob ich dazukommen kann und möchte. Ne? Also es war jetzt nicht, nicht so, dass ich sagst, so ich muss da hinkommen, sondern war, wenn, wenn man Spaß dran hat und weil es bestimmt auch sinnvoll ist und hat auch Spaß gemacht und war auch sinnvoll. Ähm, und war auch mit, wir testen uns alle vorher und ja, dann sind die Fenster offen, war ja eh warm. Ja. Ähm, war schon, war schon cool. Und ich habe auch so für mich festgestellt, dass das ein ganz anderes Level jetzt aktuell ist, mit wir haben hier irgendwas um die 12 oder elf, ne, an, an Inzidenz, mhm. ähm, dass du ein anderes Gefühl hast gegenüber solchen Veranstaltungen, während ich so bei, bei so Treffen, die jetzt im, im Winter so unvermeidbar waren, äh, dann eher so ein bisschen, hm, mal gucken und, und viel Abstand und mal, äh, wenn ich sagen panisch, aber schon ein bisschen bisschen vorsichtiger und, ähm, vorsichtiger und ängstlicher war, hat das richtig Spaß gemacht. Mhm. Und man hat nicht so viel links und rechts gedacht. <lacht> der, wenn, mit der mit dem mit dem Verlässlichen Trauch, dass man sagt, okay, die haben ja eh alle getestet. Ja. Ähm, und ich habe auch morgen wieder so einen so Workshop in der, in, der, in der Hochschule selber. Da gehen wir aber raus. Ja, aber da will ich auch mal drin sein im, im Büro und so. Wird schon nicht passieren. Ne? So, aber das ist ja, also, ist trotzdem gut zu merken, so dass das mit, mit sinkendem Risiko auch in einem selber wieder ganz gut läuft. Ja, genau. Ja, das ist so ein halbes, also ich finde, es ist so das Verhältnis und nicht, dass man das so, so behält, ne? diese, diese Sozialphobie. Ja. Ja. Naja, ansonsten kündigt sich der Konferenz Sommer, Herbst an. Äh, die e ist die nächste Woche, äh, da hatten wir einen Beitrag eingereicht und sind auch, bin auch Trackchair, muss ein paar Sachen moderieren. Ähm, darf ein paar Sachen moderieren. Dann <lacht> ist unser Delphi-Paper eingenommen worden zu Future Skills.
1: Glückwunsch.
0: Ja, das ist auch so ein Ding, bin mir gar nicht so sicher, ob die Delphi jetzt eigentlich online oder, oder vor Ort ist. Das ist so, äh, wissen die wahrscheinlich auch noch selber noch nicht. Da steht irgendwie Präsenz mit hybriden Elementen. So kann man sich das aussuchen, kann ja sein. <lacht> ähm, genau, und sie hatten geschrieben, nur wenn es wieder hochgeht, dann dann würden sie auch vollständig virtuell machen. Ja. Also das ist noch in der Schwebe, wie es denn jetzt stattfindet. Ähm, und für die Gmb bin ich angefragt worden, ob ich ein paar Gutachten machen kann ich demnächst auch Paper lesen, aber darüber, über die darf ich dann immer noch nicht reden. Das,
1: das war mal eine extra Folge. Aufnehmen, ja. und dann, wenn, wenn die Paper draußen veröffentlichen.
0: Das, das, das ist gar nicht so blöd. Also die, <lacht> ja. äh, genau, aber das äh, muss ich jetzt die Woche auch mal noch machen.
1: Ja, ja ist halt gut zu tun.
0: Mhm. Reicht auch dann. Also.
1: Reicht doch dann. Ich ja. habe dann so
0: Ende, Ende Juli auch noch mal Urlaub. So.
1: Ja, Zum dieses U-Wort, das ich irgendwann auch mal in Angriff nehmen muss. Mhm.
0: Naja, wir haben auch, wir haben auch gesagt, dieses Jahr, also die sind dieses Jahr in, an der Elbe, also in, in mecklenburg vorpommern ist das noch. Und haben uns etwas rausgesucht, wo wir gesagt haben, irgendwo hin, wo uns die Pandemie egal sein kann. Also mhm. möglichst, wenn das, also ist nicht alles wieder wieder zusammenkracht. Äh, Sollte das alles möglich sein. Das ist eine Ferienwohnung, Selbstversorgung. Irgendwo um nirgendwo. Ja, das geht. Das geht. Und dann die zweite Woche fahren wir zur Familie. Die haben wir auch ein ganz ein halbes Jahr nicht gesehen. <lacht>
1: Das geht wahrscheinlich auch.
0: Ja. Ja, ja. Also aktuell sehe ich dem sehr optimistisch entgegen und lese nicht so viel, was diese indische Variante macht.
1: <lacht> die, die heißt doch nicht mehr indische. Ne? Ja, Delta. Ist das, äh, ist das Delta? Hm? Ich dachte, war nicht Delta, irgendwas in Großbritannien. Oder ist es nur da hingekommen?
0: Also das ist jetzt die diese in, in Großbritannien ganz groß angucken, weil ja da. Ach so,
1: ah, okay, ich dachte, die kämen auch daher. Okay.
0: Nee. Also ist dort, ist dort mit eingesteppt und äh, ist ja dort die Frage, ob die gerade macht, dass das wieder so ansteigt.
1: Ja, kann hm. sein. Kann auch sein, dass die Maßnahmen einfach zu früh. sind. Aber Herr Lauterbach
0: hat gesagt, er soll mal wird gut. Na dann. Dann Deswegen, also uns trifft es dann erst im
1: Herbst. <lacht> Wir wissen, das damit Verzögerung. Das passt zu meinem Paper.
0: Oh, sehr gut. Oh, oh Überleitung nachher.
1: aus der Hölle, ja. ich weiß. <lacht> ähm, ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. In Klammern dauert ein bisschen. Das ist nicht das Thema, sondern das gehört zum Titel tatsächlich dazu. Mhm. Also dass die Rückmeldung kommt dann vielleicht ein bisschen verzögert. Äh, genau. Es geht wieder um das Thema Feedback, das wir ja auch in der letzten Episode, in der 38 gerade hatten. Da hatten wir ja gesagt, so Kurzfassung, Feedback ist gut, wiederholtes Feedback ist besser. Aber da waren ja noch so ein paar offene Fragen, zum Beispiel äh, wann sollte man denn das Feedback überhaupt geben oder wie lange und so offene, ein paar andere Sachen, äh, Geschichten, die da jetzt nicht behandelt wurden. Und auch dazu habe ich etwas gefunden.
2: Mhm.
1: Und vielleicht kann man erstmal sammeln, was wir so über Feedback wissen, so, so allgemeine Feedback-Regeln, die man so also mitkriegt. Ich kann ja mal anfangen. Also was ich immer mitbekommen habe, also jetzt wann man Feedback geben soll, zu so der Frage. Äh, zum Beispiel sofort, weil ähm, dann ja klar ist, worauf sich das bezieht. Dann hast einen direkten Bezug, dann erinnert man sich natürlich direkt daran, wenn es eh sofort ist. Von daher wäre das am besten. Kennst du noch irgendwelche anderen Regeln? Ja,
0: sowas? als Informatikerin weiß ich immer, man muss immer erst irgendwas Gutes benennen. das <lacht> <lacht> Das ist ja so dieses, dieses, wenn, wenn man im Kopf schon alles ja. dabei ist, zu überlegen, was man noch machen kann, um es zu verbessern, muss man dran denken, dass andere Menschen Stimmt. Stimmt, enttäuscht sein könnten. Und deswegen muss ja. man immer erstmal anfangen, was zu loben.
1: Genau, aber, aber äh, dann ähm, zeitlich direkt beisammen. Ja. Also jetzt nicht quasi erst loben und einen Tag später schimpfst du und danach lobst du nochmal einen Tag später oder so. Richtig. Ja. Genau, das kenne ich. Was ich was ich auch mal gelesen habe, ist, dass eigentlich verzögert dann doch besser sein soll, also ein bisschen später, nicht sofort, äh, hm. weil man dann ja einmal Sachen schon gemacht hat. Also hat man sich inhaltlich dann auseinandergesetzt, und das Feedback, die Rückmeldung kommt dann später und da muss man sich die Sachen nochmal ins Gedächtnis rufen. Hm. So Wiederholungseffekt. Kenne ich auch noch. Gibt es noch mehr? Weiß ich auch nicht.
0: Na, generelles das Ding, dass es natürlich irgendwie konstruktiv sein sollte, nicht? nur, Das ist also beim Meckern nicht einfach nur, dass es doof ist, sondern durchzulegen, warum es speziell im
1: Zeitpunkt hänge äh, ich jetzt. Ach so. Also, ja, ja. Nee, das, aber das, das passt, passt schon auch damit, passt damit ja. rein. Ähm, genau, so, und das habe ich mir alles mal durch den Kopf gelassen, jetzt die zwei Punkte, die ich hatte, ähm, das, was ich ja selber kenne, ne, so, so, das ist ja eigentlich ein bisschen widersprüchlich. Also, Feedback sofort ist gut und verzögert ist aber auch gut, wenn man das dann nochmal wiederholt. Mhm. Jetzt die Frage, was ist denn jetzt besser und äh, da habe ich dann für mich ähm, selber nochmal also, Fand ich dann doch nicht so schwierig. Also Feedback ist ja nicht gleich Feedback. Also es gibt ja sowas wie richtig und falsch. Also du hast es richtig beantwortet, hast es falsch beantwortet. Es gibt ja aber auch so ein, ähm, ein anderes Feedback, was so eher in Richtung Erklärung geht. Also wenn ich jetzt einen Aufsatz geschrieben habe, will ich ja nicht nur wissen, ist es richtig falsch, sondern äh, ich krieg vielleicht eine ausführliche Rückmeldung. Vielleicht hängt das ja mit sowas zusammen. Äh, so ein paar Sachen. Und das Schöne ist, mit dieser Frage, wann ist das denn gut? Also sofort oder einen Tag später oder drei Tage später oder vielleicht fünf Tage später hat sich jemand auseinandergesetzt und zwar sehr, sehr viele Menschen. Ist ein sehr schönes Paper mhm. von, also die Hauptautorin ist, also so nenne ich sie jetzt mal, ich glaube stehen 40 Leute irgendwie so drauf, die damit gemacht haben. 40? Ja, ungefähr. So, es gibt nicht aus der Physik, trotzdem sehr viele Menschen. tatsächlich really? äh, Emily, ich weiß nicht, ob, die ob ich den Nachnamen ausspreche, Five, also F-Y-F-E geschrieben. Ganz yes. immer Emily Five. Das ist die Erstautorin. und dann halt viele, viele andere Menschen dazu. Die hat ein äh, Preprint rausgebracht, ist noch nicht äh, veröffentlicht, aber im, im Psy-Archive, also so die Psychologen-Variante für äh, das Archive, wo man halt... Preprints raushauen kann und sie schon mal sehen kann, bevor sie veröffentlicht sind in irgendeinem paper. Und es heißt many classes one many classes erkläre ich gleich assessing the general generalizable uh, yeah. assessing the generalizable effect of immediate versus delayed feedback across many college classes. Also sie haben sich damit beschäftigt, wenn wir Feedback geben sollen, also ne, ähm, ist es denn gut, das sofort zu geben oder mhm. ist das gut, das verzögert zu geben, also genau diese die Frage nach dem Zeitpunkt, und natürlich versucht, das zu verallgemeinern über viele ähm, MM -Kur also Kurse. Mhm. So, bevor ich da darauf gleich nur eingehe, warum so, äh, noch die, die spannenden Sachen, warum ich das Paper auch sehr schön fand, gleich vorweg. Äh, präregistriert am 22. Juli 2019. Ich glaube, das haben wir schon mal kurz erklärt irgendwann. Also man kann in einigen äh, Zeitschriften eben äh, Paper präregistrieren lassen. Das heißt, man hat ein Design geschrieben und sagt, das würde ich gern machen. Und unabhängig vom Ergebnis würdet ihr das dann veröffentlichen, wenn wir das fertig gemacht haben. Und das mhm. haben wir halt gemacht. Ähm, und veröffentlicht worden ist es am 7. Juni, also vor acht Tagen. Also vorab hm? veröffentlicht, natürlich in dem Preprint, noch nicht in irgendeiner Zeitschrift. Aber das heißt, das wir ist
0: haben zwei Jahre ganz gut. Hm?
1: Hm, genau. Ähm, gut, wann es angenommen wird und veröffentlicht, weiß man jetzt nicht. Also angenommen ist es ja quasi schon veröffentlicht, keine Ahnung. Steht unter der Lizenz CC bei. Hm? Punkt. Nichts dahinter. Also 4.0 vielleicht noch, aber ist auch, also kann man quasi alles mitmachen, was man möchte, wenn man die ganzen AutorInnen nennt. Und es gibt auch noch haufenweise Zusatzmaterial, was sie im Open Science Framework mit abgelegt haben. Also Open Science Framework ist eine Plattform, ähm, da kann man, die ist genau dafür gedacht, dass man da seine Studiendesigns schon raushaut, dass man da noch äh, Quelltexte und Materialien, also Datensätze und so weiter mit raushaut. Ist alles da.
0: Es gibt schon mal Leute, wenn du sagst, so, die machen es dann auch richtig, richtig gleich, ne?
1: Äh, ja, ich bei einigen Sachen, also in dem Paper kommen wir gleich dazu. zu ähm, was hier nicht so drin war, was man sonst von anderen Papern kennt, so dieser ganze Theorie, am Anfang wo man erstmal drei Seiten schreibt was man sich alles angeguckt hat vorher, das ist hier nicht so drin, das ist anders, deshalb weiß ich nicht, ob das fehlte mir so ein bisschen, aber auch vielleicht nur, weil ich so kenne, weiß ich nicht, aber ähm, ich habe mir auch nicht jedes Detail angeguckt von den ganzen Sachen, aber ähm, so Open Science mäßig haben die viel richtig gemacht, auf jeden Fall, mhm. genau so und jetzt kommen wir nochmal, jetzt gucken wir uns dieses Paper mal an, also äh, dieses Many Classes hatte ich gerade schon erwähnt, das ist, was ich jetzt gleich erkläre und das Thema, so zwei Sachen, die ich getrennt betrachte, nämlich erstmal, ähm, was im Titel auch drinsteckt, so über, über verschiedene ähm, Kurse, also so, so ein häufiges Problem oder ein allgemeines Problem der Bildungsforschung oder Forschung, Forschung im Bildungsbereich ist ja, dass es sowas wie Laborexperimente geben kann, ist natürlich schwierig, aber kann man ja irgendwie machen, lädt Studis ein, macht Tests mit denen und bekommt irgendwas raus. Oder man hat sowas wie ein Feldversuch. Das heißt, man macht das in echten Kursen irgendwo an der Uni. So, und die haben natürlich beide Vor- und Nachteile. Ne? Im, im, brauche ich jetzt nicht, wahrscheinlich nicht groß zu erklären. Im Labor hat man kann man quasi das ganze Setting kontrollieren. Man kann jetzt nur irgendwie eine Variable ändern. Ist dann wahrscheinlich auch sehr generalisierbar, aber sehr beschränkt auf eben das Set an Variablen, die man hat.
0: Ja, und das ist halt so. Labor. Ne? Also so immer so, in so eine künstliche Umgebung.
1: Ist Genau, ist eine künstliche Umgebung. Dann hast du halt dafür ist es halt kannst du es sehr genau kontrollieren und die, ne, die Ergebnisse passen dann wahrscheinlich auch für dieses enge Setting, was du hast. Und dann gibt es eben den Feldversuch, äh, wo man ähm, ja so ein Experiment halt, weil es kein Experiment ist, nicht wiederholen kann. Man hat natürlich haufenweise ganz andere Variablen, also typischerweise sowas wie andere Lehrende, ganz andere Zeiträume, andere Studierende. Es ist, ist quasi nicht kont kontrollierbar, aber es ist natürlich realistisch. Weil das ist, so ist das halt in der Praxis. Du kannst halt nicht immer alles steuern. Gibt halt noch diverse Variable mehr als in so einem Experiment. Hat dann aber das Problem, dass das kaum generalisierbar ist. Also Wenn, das ein, wenn ich eine Veranstaltung mache und da geht eine Sache schief, dann kann die bei dir aber trotzdem ganz gut funktionieren. Also weiß man jetzt erstmal pauschal nicht. Muss man sagen. Das ist so das Problem, was man häufig hat. Und ist jetzt auch nicht so schwierig, von der Idee her, wie man da rauskommen kann. Das heißt eben Many Classes. Also im Prinzip ähm, sind nur so also ein paar Punkte, die man verfolgen sollte. Also erstens, dieser Ansatz verfolgt äh, dieselbe Forschungsfrage über verschiedene Kurse hinweg. Mhm. Na, also ich habe die Frage, und die untersuche ich aber jetzt nicht nur bei mir, in meiner Veranstaltung oder im Labor, sondern eben tatsächlich in einem Live-Setting, in einem Fellversuch, aber über ganz viele Kurse hinweg an mit möglichst vielen unterschiedlichen Parametern. Also unterschiedliche Fächer, Institutionen, äh, was weiß ich, Lehrende, Studierende, Verschiedene Implementierungen, was weiß ich, einmal frontal, einmal mit Flip Classroom oder, oder, oder. Also
0: das, wo du wo du eigentlich sonst ausflippst, weil du sagst, so was, das können ja genau. ganz viele Gründe immer haben.
1: <lacht> genau, das ist aber, das ist hier gewollt. Ne? Also man hat eine Forschungsfrage, man hat auch nur, nur eine Variable quasi, an der man drehen will. Hier in dem Fall eben die Frage, ähm, äh, was ist denn der beste Zeitpunkt für die Rückmeldung? Ich klar, es fast, es ist hier fast fast eine Frage, eine Variable, sind eigentlich zwei. Aber ähm, also man, man, das, das kommt quasi vom Experiment. Man ändert jetzt nicht alles bewusst, sondern man hat schon eine Sache, die man sich genau anguckt. Und da gibt es dann auch die gleiche Forschungsfrage zu. Und man hat dann aber eben sowas, einen authentischen Kontext. Also man versucht jetzt nicht irgendwie, also es ist jetzt nicht wie, ein, ich teile denselben Fragebogen irgendwie äh, in verschiedenen Kursen aus oder sowas, sondern das soll schon, in das echte Lernsetting eingebunden werden. Also soll nicht reingepropft und aufgesetzt sein. Also im mhm. Prinzip gar nicht auffallen, dass da da irgendwie was ist. Mhm. Ähm, das ist einfach, einfach so das Ziel. So. Ähm, ja, und, und das haben die tatsächlich gemacht. Also man ist dann, dann sowas, so irgendwas zwischen, äh, zwischen einem Experiment und einem Feldversuch, also irgendwas zwischen exakter Replikation und diesen ganzen Variablen zusätzlich, die man hat. Das ist dann so ähnlich wie eine Metastudie, auch wenn das wieder nicht stimmt, wegen der Grundgesamtheit und so weiter, aber. Das ist so die Idee, das ist dieses Many Classes und das haben sie halt gemacht. Ähm, so, jetzt können wir uns das mal angucken. Also, was wollten sie denn erstmal machen? Sie wollten ja rausbekommen, ähm, gibt es denn hier irgendwie einen Einfluss ne, vom, vom Timing? Also, wenn ich sofort Feedback gebe, ist das vielleicht für den Lernerfolg besser, als wenn ich es später gebe. Also verzögert.
0: Ja, Oder, oder andersrum vom. halt. Hm?
1: Ja, oder andersrum, genau. So, und da haben sie das vom, vom Design, haben sie erstmal so überlegt, okay, äh, wir haben jetzt also irgendeinen Kurs, was auch immer das ist. Und die, die Studis teilen wir erstmal in zwei Gruppen zufällig ein, nämlich die einen bekommen sofort mit Rückmeldung. Na, ja, klar, also, mhm. ähm, also sage ich gleich noch, wie das geht, bekommen sofort mit Rückmeldung und die anderen eben verzögert, ein bis fünf Tage später. So, und das können sich die Lehrenden tatsächlich aussuchen, damit das eben für ihre Veranstaltung ganz gut passt. Also ähm, das setzen dann die Lehrenden selber fest. Ne? Das ist dann, dann deren Ermessen. Da hast du schon Variabilität drin von ein Tag bis fünf Tage. Mhm. So, diese Gruppen haben sie dann, deshalb sind es eigentlich zwei Variablen, haben sie nochmal zufällig unterteilt. Ja, glaube zufällig, da komme ich auch gleich noch drauf. Ähm, nämlich, ob sie einen Anreiz bekommen, sich die Rückmeldung anzugucken oder nicht. Einfach das so als, also, ähm, angenommen, du kriegst jetzt überhaupt Feedback, da weiß man ja nicht, haben die sich das angeguckt oder nicht. Hm. Müssen sich das ja nicht angucken, also machen die überhaupt was damit. Und vor da haben sie gesagt, okay, vielleicht macht von der Idee her, mh, vielleicht macht das ja halt doch noch einen Unterschied, ob die sich das wirklich angeguckt haben oder nicht. Nicht nur das Timing, sie geben einen irgendeinen Anreiz, welcher auch immer das ist, können Zusatzpunkte sein oder was halt in der Lehrveranstaltung gerade passt. Die Leute dürfen in der ersten Reihe sitzen <lacht> oder weiß ich nicht, wenn sie sich das Feedback angucken. So, hm. und da gibt es halt deshalb zwei Gruppen. Also Die einen bekommen das, die anderen nicht. und hast, hast du so eine typische 2x2-Matrix, wo hm. du die reingucken kannst. So, wie soll es jetzt laufen mit der Rückmeldung? Also ähm, die äh, alle Gruppen bekommen halt je nachdem, in welchem Kasten sie sind. Äh, sie bekommen dieselben Fragen. Ist nichts unterschiedlich. Also irgendwo im regulären Lehrbetrieb halt nur in den unterschiedlichen Moni, also irgendwie äh, Multiple-Choice-Text oder Lückenfragen oder was auch immer das ist. Das können sich die Lehrenden halt auch aussuchen. Ja, soll halt jetzt deren Veranstaltung passen, die sind jetzt nicht vorgegeben, kann ja auch schlecht, wenn das über verschiedene Fächer gehen soll, da kannst du ja nicht Mal bei choice fragen zum Beispiel ausdenken, die neu werden sollen, aber die sind halt irgendwo in dem Kurs drin, also sowas nennen wir, einfach, nennen wir sie Quizzes, auch wenn das nicht Quizzes sein wird, also nennen wir sie Quizzes und ähm, dann gibt es eben diese vier Gruppen, die einen bekommen sofort Feedback, die anderen verzögert und die einen bekommen halt einen Anreiz, sich das Feedback anzugucken, was dann auch mit simplen Fragen tatsächlich äh, geprüft wird, also ähm, das ist eine Kontrollfrage. Du kriegst du irgendwie Feedback und dann kriegst du noch eine Frage zu dem Feedback, also welches, was weiß ich, welches Wort steht an der fünften Stelle oder sowas. Von eine Idee. Und dann kannst du sicher sagen, okay, haben sich es vielleicht nicht verstanden, aber sie haben es zumindest irgendwie offen gehabt. So, also das ist, ähm, muss auch nicht eine Frage sein, es können auch über den Kurs verteilt, ähm, natürlich mehrere Fragen sein. Ne? Das ist dann auch wieder diese ganze Variabilität, die da drin ist. Und dann gibt es später, wobei auch das wieder nicht festgelegt ist, ob das jetzt ein gesonderter Test ist, weil es sich einfügen soll. Also es kann auch die ganz normale Klausur sein. Ja, da gibt es einen Test, wo dann halt geguckt wird, also wo nochmal Fragen gestellt werden. Und dann wird geguckt, ähm, so mit Bezug zu den Items, die man vorher hatte in den Quizfragen, äh, es hat dann Lernerfolg, und eine Verbesserung stattgefunden? Mhm. Oder ist das noch gleich so? Oder ist es schlechter geworden? Das kann ja auch sein. Das ist schon das ganze Design. Also jetzt nicht so super kompliziert. Ja, von der Idee her, kriegst Quizfragen, und dann, je nachdem, in welchem Kasten du bist, kriegst du sofort Rückmeldungen, verzögert -Rückmeldung oder, äh, kriegst du noch einen Anreiz, kriegst keinen Anreiz. Und dann wird am Ende, oder irgendwann in einem Test geguckt, okay, hat sich das verbessert oder nicht. Das ist dazwischen ist irgendwie variabel, wie, wie lange das aufeinander, äh, wie lange das dauert, bis es aufeinander folgt. Nur, das äh, ist klar, aber das, worum es geht, ist eben, die, ist die Frage, was ist mit dem Feedback? So, das war das Design und dann haben sie es einfach handwerklich so gemacht, okay, Frühjahr 2019 äh, sind, haben Konferenzen stattgefunden über Social Media, haben sie einfach aufgerufen, hey, wer Bock hat, da mitzumachen, der kann uns helfen bei der Forschung und kann quasi mitforschen.
0: Bei den Lehren quasi, ne?
1: Genau. Also hm. sie haben jetzt eben nicht, sind nicht, äh, haben sie jetzt nicht alles selber gemacht, darum ging es ja sollten ja echte Kontexte sein. Also mhm. haben einfach geschrieben, ja, wer, wer macht dann irgendeine Veranstaltung, muss ein paar Kriterien, sage ich auch gleich noch, die mussten erfüllt sein. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr mitmachen, könnt ihr uns bei der Forschung helfen. So. Ähm, ja, gab eben ein paar Bedingungen natürlich. Ähm, also das Ganze sollte im Herbst 2019 stattfinden, damit die das natürlich irgendwie handhabbar ähm, äh, kriegen, nicht, nicht irgendwie der eine dann, der, der nächste, die wollte dann nicht ständig irgendwie was machen, äh, wegen der Ressourcen. Ähm, dann eine Einschränkung, die, wo ich erst dachte, weißt, hä, wieso das denn? Also die Leute mussten Canvas benutzen. Hm. Also, also das, das ist LMS, ein, ein ne? Landmanagement-System. Ja. Genau, Land äh, Baba er hat jetzt nicht, nichts mit Canvas an sich zu, sondern es sollte einfach, welches System ist letztlich eigentlich egal, sie hätten irgendeines nehmen können, aber ähm, viel aus irgendeinem Grund auf Canvas und damit die Lehrenden also nicht noch extra Aufwand hatten, sollten äh, die nicht ein neu, neues System erlernen müssen, wo sie vielleicht ihre alten Kurse nochmal umbauen mussten und dann da reinzubauen, sondern das war ein Grund, ne? wenn ihr Canvas benutzt, ähm, könnt ihr mitmachen und ähm, ja, gut, dann offensichtlich, also dass ähm, der Kurs halt die äh, Fragen irgendwie messen muss, müssen in irgendeiner Form, was ich jetzt Test genannt hatte, also kann die normale Klausur sein, das war eine Bedingung. Also ein reiner Sitzschein eignet sich dann halt zum Beispiel nicht. Hm. Sowas gab es ja früher zumindest mal. Und die, der Kurs sollte mindestens 20 TeilnehmerInnen haben. So, das haben sie jetzt halt rausgeschickt. Teil, wer Bock hat und die Kriterien erfüllt, der kann gern mitmachen. Und dann haben sich gab es 46 Bewerbungen von 15 verschiedenen Fakultäten über fünf verschiedene Unis verteilt. Also noch relativ geclustert. Also fünf Unis ist jetzt auch noch nicht so breit. Aber tatsächlich fakultätsmäßig von äh, was weiß ich, äh, Sozialwissenschaften bis Informatik. So, das ganze Spektrum mit dabei. Mhm. Also jetzt nicht irgendwie ein besonderer Fokus. Das war, war ja gewollt. Ähm, zwei mussten dann tatsächlich noch rausgenommen werden, weil die Kriterien, also irgendwas von den Kriterien nicht erfüllt war. Fünf haben sich dann einfach dann doch gar nicht mehr gemeldet. Und äh, einer ist wohl zwischendurch ausgestiegen. Von daher waren es dann noch 38. Äh, also 38 Kurse, beziehungsweise Lehrende, die das in 38 verschiedenen Kontexten durchgeführt haben. Und was wohl knapp über den 36 waren, die sie brauchten, weil es ab da wohl theoretisch irgendwie nur Sinn ergibt. Also äh, haben sie ja un unteres Level, was sie haben wollten, haben sie erreicht. Mhm. Das waren dann in Summe erstmal äh, 2.917 Studierende. Wenn man das jetzt im Durchschnitt bildet, 77 pro Kurs, also ganz schön große Sachen im, im Mittel. Äh, die Studis mussten natürlich zustimmen. Von diesen ganzen 2.917 haben aber nur 2.331 zugestimmt, also 80 Prozent. Und äh, einige mussten es auch noch nachträglich rausnehmen, weil die halt nicht alle Aufgaben äh, bearbeitet hatten, was dann nicht funktioniert. Und ähm, ja, genau. Ähm, die haben es rausgenommen. Und dann äh, gab es aber irgendwie, das, das habe ich nicht verstanden, ist auch nicht erklärt worden. Ich hatte ja gesagt, also zufällig eingeteilt in äh, Feedback sofort oder Feedback später. Und dann nochmal unterteilt in mit Anreiz oder ohne Anreiz. Und äh, die Gruppe also, es gibt 1496 Leute, die einen Anreiz bekommen haben und 585 nicht. Also ich da schließt sich mir nicht, warum das, warum das, äh, nicht pari pari ist, sondern warum es da so eine Schieflage gibt, aber.
0: Ich ja, allem würde mich interessieren, was so der Anreiz ist, sich das hinterher anzugucken. Also, ob das so ein, ob das dann schon dieses ist, die nächste Aufgabe baut drauf aus und du kannst drauf, draus lernen. Also, so ein, so ein indirekter Anreiz oder ob da schon was, keine Ahnung. Ah, ich
1: glaube, mhm. glaub, das müsste man. Also das ist wahrscheinlich ein Material Materialien drin, da habe ich jetzt nicht reingeguckt. Mhm. Aber, ähm, bestimmt, ja. Ja. Aber du die, die Zahlenschieflage, da bin ich mir nicht ganz sicher, warum ja. das so ist. Naja. Ja. Ähm, so und ja, hatte ich gerade schon gesagt, Kurse quer über alle Fächer und äh, auch von von ähm, wie, wie war denn die Terminologie jetzt? Also von äh, rein online über Hybrid <lacht> bis äh,
0: Präsenz, ist das Ding wie Präsenz, man da ist. ja. <lacht>
1: Also war war auch alles dabei. So. So und, ja gut. Also Leute haben das gemacht, die, die haben das Design bekommen, haben Hilfestellungen bekommen, dann nochmal Infos, wie geht's los? Und äh, ja, dann haben sie halt über die Laufzeit der Kurse die ganzen Daten gesammelt. Also nicht nur die, ähm, die Sachen, die sie halt wissen wollten. Also wer hat jetzt wie auf die Fragen geantwortet und da abgeschnitten und dann mit dem Test abgeschnitten, sondern auch noch so alle möglichen Extravariablen, wo sie gesagt haben, okay, vielleicht haben die irgendeinen Einfluss, Wir nehmen sie erstmal mit. Also so von, von Sachen, die man einfach so im LMS dann rauslesen kann. Also haben die sich die Aufgaben angesehen? Äh, wie viele Aufgaben haben sie beantwortet? Welches Fach, Kursgröße? Äh, kannst du ja wahrscheinlich noch x andere Variablen ausdecken. Die sind auch natürlich im Material äh, einsehbar. Äh, also alles, ne, was, was irgendwie relevant sein konnte, haben sie mitgenommen. Äh, dann haben sie natürlich, äh, ja, an einer Stelle mussten sie halt normalisieren, weil jeder, jeder Test am Ende sieht natürlich ein bisschen anders aus. Also jeder gibt da... Ihr Lehrende kann ja andere Punkte geben ne, in irgendeiner Form und ähm, von daher mussten sie das einmal normalisieren. Äh, klar, sonst ist das nicht vergleichbar über die verschiedenen Kurse hinweg. Und dann haben sie halt ja, viel Statistik draufgeworfen. Das kürze ich jetzt einfach mal ab. Ähm, war aber sehr schön, war auch zumindest äh, so, welche Formeln sie benutzt haben, war so ansatzweise in dem Paper mit drin und natürlich die ganzen, also es sind R-Skripte zum Auswerten äh, kann man, was sich da lässt, kann man über die Daten auch selber rüberlaufen lassen. Kann man sich halt alles angucken. Also zum ähm, Replizieren des Ganzen, top. Und dann kamen natürlich Ergebnisse aber raus. So, und jetzt Trommelwirbel. Äh, in Summe hat das Timing überhaupt keinen Effekt. Mhm. Also <lacht> über alle Kurse hinweg, äh, mit diesen ganzen äh, Varianzen, die da drin sind, wenn du die halt äh, rausrechnest. Pff, und es macht auch keinen Unterschied, ob du einen Anreiz gibst, äh, sich das Feedback anzugucken oder nicht. Interessant.
0: Das ist
1: ein bisschen Es ist wirklich nahe der Null. Also nicht nur so ein gerade so nicht signifikant, also es ist wirklich, es also wird über alles hinweg einfach kein, kein Effekt feststellen. Also das
0: ist traurig zum so Anreizding, ne, das sagst du so an, na, wobei kein Anreiz geben, sich das nicht anzugucken, heißt ja nicht, dass man sich dann nicht anguckt, ne, sondern das.
1: Ja, na, das sind auch ne? andere Sachen, also ja, ja, die, genau, die das wissen ja auch nicht, ob, ähm, ähm, ob die sich noch unterhalten haben, also, da gab es noch so ein paar Einflüsse, die konnten sie jetzt natürlich nicht rauslesen, äh, ne, hm. also,
0: also jetzt positiv äh, zugunsten des selbstbestimmten heißt Lernens oder selbstgesteuerten äh, Lernens. Ne? Also Lass die Leute selber entscheiden, ob sie sich angucken wollen oder nicht. Interpretieren.
1: Ja, genau. genau. Das, mhm. ist, das macht keinen Unterschied. Also, also in Summe kein Effekt. Jetzt muss ich sich ein bisschen aufklären. aber wieso? Ich sage dir in Summe. Natürlich kann es irgendwelche Fälle geben, ne? irgendwelche S Settings, ähm, wo das doch einen Effekt hat. Ne? Aber wenn man das jetzt, das wäre jetzt quasi das Labor. Ich hab, Wir haben jetzt hier ein Setting mal überprüft und da haben wir einen Effekt gemessen. Mhm. Kann, kann wunderbar sein, aber wenn du es jetzt halt, über, deshalb haben sie das ja gemacht, weil du jetzt mal in die Praxis gehst, über diese ganzen verschiedenen Szenarien, die es gibt, gibt es halt im Mittel keinen keinen Effekt. Ja, gut, Was also man jetzt ist, aber machen... Das
0: hat halt für bestimmte Personen einen Effekt und für andere wieder nicht. und dann
1: Genau, das, das kann halt ja. je nach Variable wieder anders sein. Und jetzt haben sie gesagt, na ja, gut, dann machen wir doch mal so etwas wie eine Moderatoranalyse wir gucken mal, ob es nicht irgendeine Variable gibt, die das doch irgendwie beeinflussen kann. Ne? Wo, hm. die man jetzt, wo man jetzt sehen kann, ah, okay, ähm, jetzt nicht wie, wie stark relativ zueinander also was besser funktioniert als was anderes, dafür war keine Strukturanalyse oder sowas, sondern gibt es vielleicht eine Variable, wo man dann kann, ah, okay, die hat vielleicht einen Einfluss, muss man sich mal angucken. Ähm, es gab aber auch keine Moderatorvariable, die jetzt so einen, also einen konsistenten Effekt hatte auf die, diese, ähm, ja, sie haben es Z-Scores genannt, also die, ähm, die normalisierten Punkte nachher. Also Gab es auch nicht. Das Einzige, was sie gemacht haben, wenn man wirklich das Ganze sich sehr, sehr vorsichtig anguckt, so nach Anhaltspunkten, es ist nicht viel, aber vielleicht, Na, die, Unsicherheit, die Unsicherheit war einfach, die statistische Wahrheit viel zu hoch. Ähm, dann gab es so ein paar kleine Sachen, ähm, die dann auch aufgefallen sind, was man sich mal genauer angucken könnte. Hm. Ähm, also was was es nämlich gab, es gab natürlich, weil das da den Lehrenden freigestellt war, sollte ja in ihren Kurs passen, unterschiedlich viele Aufgabensätze mit Quizfragen.
2: Hm.
1: Also von also zwei waren irgendwie waren Pflicht, die mussten da drin sein. Äh, die haben es natürlich mindestens alle. Äh, es gab auch welche, die haben 18 verschiedene äh, Aufgabensätze mit mit Quizfragen drin gehabt. Also viel mehr. Hm. Und da könnte es tatsächlich sein, dass das das Timing wichtig wird, wenn es mehr Aufgabensätze sind. Aber wie gesagt, ganz, ganz vorsichtig. Das ist kein könnte sein, könnte ganz, ganz vielleicht. Muss man halt mehr forschen. Ne? Hm. Ähm, so Wo es auch so wie gesagt, minimal interessant, spannend wurde, das war dann, wenn man die die Zahl der ähm, Tage- bis Zurückmeldung variiert. Also von äh, quasi einem Tag bis fünf Tage ging es ja. Und äh, die meisten haben das dann wohl bei äh, drei belassen. Oder belassen, ja, haben die Mitte irgendwie genommen und eher viele da viele darunter irgendwie weniger und ganz weniger. Wir haben dann fünf Tage genommen. Und also es könnte sein, dass so der Nutzen, dieses Verzöger also wenn es, wenn das verzögert das also verzögerte Feedback hatte halt so ein bisschen Nutzen in diesen Fällen. Und äh, wenn es den hatte, war es so, dass es ein bisschen größer war, wenn der Zeitraum auch größer war. Das heißt, wenn man das Feedback eben nach fünf Tagen äh, gegeben hat und nicht nach drei Tagen, dann hat es tatsächlich ein bisschen mehr für den Lernerfolg gebracht. Aber das ist ja, mini, 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 bye. überhaupt keine, weil es nix was, was wie relevant wäre, für sich genommen erstmal, geht einfach nicht. Ähm, was war noch? Also, und es könnte sein, äh, könnte, ja, könnte, könnte, könnte sein, dass verzögertes das Feedback, dann mehr nutzt, ähm, wenn du, ich weiß ja kein Deut den deutschen Begriff, nicht. also wenn die Fragen retrieval-based sind, das heißt, wenn du ähm, dich wirklich erinnern musst, also was wie, wie Lückentexte, wo du Sachen produzieren musst mm -hmm. und nicht sowas wie recall-based, also wo du ähm, dich nur erinnern musst, ah ja, das war das Richtige, bei Multiple choice Fragen, wo du die Antwort vorgegeben bekommst. Ja. Also könnte sein, dass eben verzögertes das Feedback da mehr nutzt, als sofort das die zu geben. Aber ja, das, sind so, das sind so die Ergebnisse. Eigentlich eine große Null, wird halt nicht groß in der Presse erscheinen, weil es ja kein großer Effekt ist, den man gemessen hat, sondern im Gegenteil, man hat einfach gar nichts gemessen. Was man ja auch, ist ja auch eine Messung, aber ja genau ist auch ist ein immer Ergebnis so, so un unerwünschte, unerwünschtes Ergebnis. Ähm, naja, das
0: kommt drauf an. Also jetzt kannst du ja eigentlich sagen so, ist eigentlich egal, wann du das Feedback gibst, mach dir keinen Stress. Wenn es jetzt gleich gut klappt, dann, dann ist richtig, es okay. Richtig, und genau, genau,
1: für, genau. du kannst sagen, es, es mag durchaus Settings geben, wenn du die hast, dann bringt es echt was. Ne, jetzt beispielhaft, könnt jetzt die sein, die gesagt haben, mh, da müsst man nachgucken eventuell. Kann sein, dass das eben so ein Fall ist. Also wenn ihr Lückentexte habt, dann kann es sinnvoll sein, vielleicht, vielleicht, unter bestimmten Bedingungen, wenn, wenn das und das und jenes noch eintrifft, äh, das Feedback verzögert zu geben. Aber eigentlich macht euch da keinen Kopf drum, genau. Ähm, nee, ich meinte jetzt auch, ähm, er wünscht das Ergebnis so aus, oh, oh, oh hier, wir können es groß an die große Glocke hängen. Das ist ja nochmal ein anderer. Das Social Marketing Schmerz. freut sich. sehr, äh, können genau, das genau. Wir rausgeben. Genau, ja. <lacht> genau. So, und natürlich haben sich Ergebnisse auch selber nochmal angeguckt und überlegt, okay, warum ist denn das so? Was, was fehlt nochmal? Das also ist der ganze Diskussionsteil. Und ähm, ja, also erstmal Mutmaßungen, Mutmaßung. Das, das Timing hat also zumindest keinen generalisierbaren Unterschied auf das Lernergebnis. Also mag Fälle geben, aber generalisierbar Kannst du nicht sagen, es ist gut, sofort Feedback zu geben oder später. Bringt halt nichts. Also wir viel Unsicherheit in der ganzen Statistik drin und ähm, damit, das, das kann man ja auch durchrechnen nochmal die, mit diversen Faktoren und so und äh, mit diesen 38 Kursen, da war, haben sie wohl gerade so an der unteren Grenze dessen gekratzt, was einfach sinnvoll ist. Ähm, also sie brauchen einfach mehr Daten. Punkt ja. Also eigentlich müsste, ne, müsste man es vielleicht nochmal laufen lassen. Also im Prinzip kann man das ja jetzt ein Häkchen reproduzieren, einfach über verschiedene Kurse und dann einfach äh, noch Daten sammeln, Daten sammeln, Daten sammeln und dann das Ganze nochmal machen. Vielleicht, ma vielleicht machen sie das sogar, kann ja sein. Äh, nee, aber das, das war ja abzusehen, wie gesagt, sie hatten ja selber gesagt, 36 Kurse brauchen wir wenigstens, damit es überhaupt sinnvoll gibt, äh, Sinn ergibt. Und waren sie halt nicht eh nur knapp drüber. Hm. Äh, so, und was sie auch noch hatten, so ein Problem, äh, das ist sowas wie ein Sample-Bias. Also weil die dann natürlich obwohl das ja sehr breit aufgestellt war schon, natürlich immer noch nur einen Ausschnitt dessen hatten, was es so an, äh, an möglichen Settings gibt.
0: Ja.
1: Es ne, also waren, waren schon viele Fächer, aber es gibt halt noch andere Fächer. Es gibt noch andere Kursgrößen. Es gibt noch andere äh, Dinge, die innen drin gemacht hm, weil, werden. Waren die alle aus
0: Amerika oder was war, was war das? Nee, das?
1: Oh, da habe ich, hab ich jetzt gar nicht geguckt.
0: Dass du, dass du vielleicht andere Kulturen noch hast. Ne? Ja. Das
1: könnte mhm. auch, genau. Ne? Also, mhm. Da, da gibt es jetzt noch viele Sachen. Deshalb Das haben sie auch gesagt, okay. Ähm, Generalisierbar ist es jetzt eh schon nicht und äh, es kommt eigentlich noch das Problem dazu, dass es noch mehr Varianz gibt mhm. und naja. So, und die haben so wirklich, sie haben nochmal betont, ähm, dass, dass die Studie auf keinen Fall dazu geeignet ist zu klären, also ob sofortiges Feedback oder verzögertes Feedback jetzt unter bestimmten Umständen besser ist oder nicht. Es geht einfach nicht. Ja. Ne, so. ähm, ja, und ganz, wir haben auch ganz spannend wir haben zum ganz, ganz praktischen Problem natürlich auch noch berichtet, wenn man diesen Many Classes Approach, also, äh, benutzt, äh, du musst das ja irgendwie koordinieren. Mhm. Das sollte man wohl nicht unterschätzen. Also, äh, teilweise so Sachen, mit denen sie auch nicht gerechnet haben, dass eben Abgabetermine von Aufgaben geändert wurden, ohne die Feedbackzeit irgendwie anzupassen. Also, ich weiß nicht, wie das System dahinter aussah, aber offensichtlich waren da feste Daten hinterlegt und mit einem Abgabetermin. Halt irgendwie zwei Tage nach hinten legst, dann kriegst du ja plötzlich dann zwei Tage R-Feedback. Mhm. Also was, ne? Kann halt passieren, muss man dann denken. Äh, wie das passiert, ist das nächste, weiß ich nicht, aber teilweise haben wohl die, hat das Forschungsteam wohl Fragen von Studis bekommen zu Kursinhalten, <lacht> wo die dann erstmal, ja, wir sind jetzt echt nicht dafür. Das musst, müsst ihr den fragen. Also, so Sachen, das kostet wohl äh, wohl ziemlich viel Zeit, sowas zu machen. Ja, also wenn man zusammenfassen wollte, so, so kurz um, ähm, man kann einfach nicht pauschal sagen, dass Rückmeldung sofort oder ein paar Tage verzögert äh, gegeben werden sollte. Manchmal nicht. Äh, Effekt geht gegen Null. Und äh, es gab hm. wirklich keine klaren Anhaltspunkte für irgendwelche Variablen, die dann doch Ausschlag geben könnten äh, für das eine oder andere. Du brauchst halt einfach mehr und breitere Daten. Punkt.
0: Das war's. Ähm. <lacht> so, ja. Jetzt habe ich überlegt, wie, wie das mit deinem Titel zusammenhängt. Aber das geht so. wenn das Licht angeht und kann sein, dass es ein bisschen dauert. Ja, ja. ja. okay
1: Da habe ich überlegt, wo gab es denn Feedback und irgendwie kam ich drauf, naja, ist ja Feedback. Hm. Also Weil es auch so simples Feedback, ne, so richtig falsch, ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Ist aus 1, 2 oder
0: 3 für die Leute, die vielleicht zu jung ja. oder zu alt sind. Ich weiß nicht, welch, welchen Korridor das geht. Und gehabt natürlich
1: hat. auch mit Michael Schanze.
0: Ach, macht das auch nicht so schlecht.
1: <lacht> nein, ich, nein, das meine ich nur. Ich bin so alt, dass ich das weiß. Ja. Das wollte ich auch sagen. Ja, und deshalb dauert ein bisschen also kann halt dauern, das Feedback. Ja, ja nee, also deshalb, ähm, wie gesagt, eigentlich fand ich fand ich cool, weil die das eben äh, so offen gestaltet haben und ähm, also sowohl das Material ist da, man kann das halt nehmen, kann seine eigenen äh, Kurse jetzt noch dazufügen und sowas und dann nochmal neu rechnen, gucken, was sich da ändert. Äh, ist eine tolle Sache. Wie gesagt, ähm, was mir aufgefallen ist, dass eben nicht dieser ganze Literatur, also waren natürlich auch Literaturquellen äh, verzeichnet, so zum Beispiel, wer hat denn was gesagt, schon zum Feedback, aber jetzt nicht so ausufern, wie ich das aus anderen Studien kenne und hm. ähm, hat mich ein bisschen irritiert, aber vielleicht auch nur, ähm, ja, weil ich nicht anders kenne. Also was hier eben nicht drin war, war, ja, wir haben Literatur genannt, ohne später dann irgendwie noch mal zu sagen, wo, wo das benutzt wird, nur um Literatur genannt zu haben. Hm. Von daher, ich fand das ein, ein schönes Paper.
0: Hm. Ja, klang auch gut. Und jetzt als Schlussfolgerung daraus zu sagen, okay, man, man kann das jetzt erstmal so machen, wie man selber Zeit hat, weil es gibt jetzt erstmal dafür kein großes großen Argument, das jetzt schnell äh, Feedback zu geben oder, oder lange zu warten.
1: Ja, Fing in dem Fall war okay. es ja in Canvas direkt, also das macht ja das System, das macht ja nicht ein Mensch selber. <lacht>
0: Also das war automatisiertes Feedback. Ja, 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 ah, ja, hab ja. Da habe ich ja. am Anfang irgendeinen ganz wichtigen Punkt vergessen. Oh,
1: vielleicht habe ich es nicht Passt. gesagt. Nee, weiß ich, weiß nee den es geht nicht darum, hin, dass das Menschen machen, aber ähm, nee, hm. also wenn man sich, es gibt ja manchmal, stellt man sich ja Fragen, wann gebe ich denn das? Hm. Braucht doch euch nach jetzigem Erkenntnisstand keinen Kopf drum machen.
2: Ja, hm. ja so sieht ja, aus.
0: Spannend. Weil, weil ich glaub, weiß gar nicht, also bei H5P oder sowas kannst du ja die Feedback nicht, nicht einstellen, dass die dass das später kommt.
1: Äh, nee, mal das mal muss in der über vielleicht ein extra, extra Canvas-Plugin oder so gewesen sein. Aber hm. wie wir gelernt haben, ist auch egal. <lacht> Kannst du auch
0: gleich kriegen. <lacht> ja.
1: Also sei denn, du willst natürlich nicht, dass, also es das gibt ja auch manchmal, die Leute die sollen gar nicht wissen, was jetzt richtig war oder falsch war. Hm. Gibt ja auch manchmal. Die, das lese ich manchmal. Aber wie gesagt, für den Lernerfolg ist das auch nicht so wichtig.
0: Nee. krass. Na gut. Du bist dran. Spannend, genau. Storage lösung ich, Ja, genau. Ich habe es ich einfach Störage-Lösung genannt. Also, weil das Storage quasi OER, naja, ich habe halt mich wieder an einem Wortspiel versucht. Ähm, beides, also, das Thema war jetzt eigentlich so klar, dass ich gesagt habe, okay, da wollte ich jetzt nicht mehr überlegen, was, äh, was man da für einen kreativen Titel findet. Und zwar geht es um ein Paper. Das da heißt Entwicklung und Implementierung eines Plugins und äh, und von APIs für offene Bildungsressourcen, OER. Mhm. Ähm, und zwar geschrieben von Christoph Ladurner, Christian Ordner, Karin Lach, Martin Ebner, Maria Haas, Markus Ebner, Raman Ganguli und Sandra Schön. Ne? Also von mhm. den Österreichern. Ja. Und ähm, Österreicher. erschien. Bitte? Österreicher. Österreicher, ja genau. <lacht> ähm, und erschienen ist das Ganze im Nachgang der Informatik 2020 Konferenz, also Informatik 2020 ist von der Gesellschaft für Informatik, äh, ich glaube quasi deren Jahrestagung, ähm, fand letztes Jahr Anfang, Anfang Oktober, Ende in in der November, äh, in, in der September, Anfang Oktober äh, auch virtuell statt, wäre in Karlsruhe gewesen, ähm. Und das äh, die, die Publikation dazu muss jetzt aber erst im 2021, Anfang 2021 äh, erschienen sein. Also ähm, der Blogartikel von Sandra Schön dazu ist aus dem Januar. Mhm. Ähm, was dafür spricht eigentlich, dass du dann wahrscheinlich keinen kein Vollbeitrag zur Konferenz einleist, sondern wahrscheinlich nur ein, nur ein Abstract und dann hinterher den Vollbeitrag schreibst. Gibt es ja zum Teil auch. Wobei, ja. nee, dann, dann wäre es zu schnell.
2: Hm. Vielleicht wow.
0: haben sie auch einfach nur gebraucht, bis die Druckerpressen da ordentlich durch sind. <lacht> genau, also herausgegeben von äh, Reusner, Ko, Zolek und Heinrich, ähm, Lecture Notes of Informatik. Und das Ganze steht unter der CC bei Sharelike-Lizenz. Mhm. Also auch, auch, auch schon Lizenz ähm, ja. ist, glaube ich, auch eine Zumindest, wenn man so halbwegs ehrlich äh, ernst meint, eine bisschen eine glaubensfreie äh, Frage, das wenigstens Open Access zu veröffentlichen, wenn man da was über Freie Bildungsgedönskram Sachen schreibt. Ja. Genau. Die Autorinnen und Autoren stammen von der überwiegend von der TU Graz, aber auch zwei von der Uni Wien. Und das hängt unmittelbar mit dem, mit dem ganzen Ziel zusammen. Und zwar ähm, haben die in Österreich ja auch gerade so eine so eine große OER-Förderlinie. Also, wo die jetzt mehr oder weniger sagen: ähm, Open Educational Austria heißt die wo es darum geht, OER und offene Bildungsressourcen, freie Bildungsressourcen äh, zu fördern in den Hochschulen. Landesweit. Also nicht mhm. nur bundeslandweit. Wer ist das so äh, Kanton? Das? Nee, das ist Schweiz. Also das Bundesland einfach Ich glaub, Österreich. Das sind auch Bundesländer, oder? Genau. Also richtig, richtig über ganz Österreich. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, um da quasi OER voranzubringen, haben sie erstmal aufgeschlüsselt, das ist ja so ein bisschen in Europa, im deutschsprachigen Europa, ähm, nicht so einfach, und zwar aus dem Grund raus, das jetzt, also, kennt man, kennt man schon, aber sie ist mal wieder ein bisschen, bisschen paradox, weil im deutschsprachigen Bereich, also vor allem Deutschland, Österreich, ich weiß gar nicht, es in der Schweiz ist, ähm, ist Hochschulbildung, also Besuch von, wenn du in der öffentlichen Hochschule was studieren möchtest, sind das relativ geringe Kosten, Na, also du hast keine, nicht wie in den USA, wo dich erstmal mit mhm mit zigtausenden dafür schuldest, bloß für die Hochschulgebühren und hier hast du in Anführungszeichen nur zu organisieren, dass du irgendwo wohnst und isst. Ja. Ähm, aber der Besuch selber ist kostenfrei und du hast nur, eigentlich nur geringe Kosten. Also du hast, musst, wie gesagt, den, den Essen nebenbei finanzieren und meistens so ein Semesterbeitrag und so ein bisschen vielleicht musst du ein Buch kaufen, aber kannst auch in die Bibliothek gehen. Ähm, und deswegen ist halt so OER anders als in den USA jetzt nicht unbedingt so ein Marketingmittel. Mhm. Ja, oder, oder, oder so und dann, dann kommt noch dazu, dass die wissenschaftliche Freiheit sehr weit gefasst ist. Das heißt, dass du niemanden dazu zwingen oder vorschreiben kannst, dass da irgendwie alle Materialien freigegeben werden müssen in der Hochschule. Mhm. So, das ist ja nicht so einfach, aber deswegen muss es möglichst einfach machen, so dass dieser das auf gar keinen Fall als Mehraufwand groß wahrgenommen wird. Ja? Und in diesem Bereich Open Education Austria äh, sollen eben auch Services und Technologieinfrastrukturen entstehen und die Idee ist, wir haben ja dann an den Hochschulen der Managementsysteme, also sowas wie Moodle oder Elias oder OLAT. Was auch immer, ja. Und von denen aus, wenn ich, wenn ich da als Lehrende meine Materialien hochlade und dann nur noch so einen kleinen Knopf daneben habe, der das Ganze dann in den OER-Repository abspeichert, mhm. dann wäre das ja total einfach und so müsste man das machen. Und weil das sehr danach klingt, wie das, was wir bei uns im Future Skills-Projekt auch, also ich will vorhaben, aber was so ein Ideal wäre, ne, dass man so viele Sachen gleich auch irgendwo zentral speichern könnte, dass andere Lehrende zumindest drauf zugreifen können. Die freie Lizenz wäre dann noch super duper Bonus. Mhm. Ähm, ich habe gedacht, ich gucke mir das mal an, wollte ich sowieso lesen. Das ist ganz spannend, ähm, ja. Genau, Bisher und Sie haben es, ja?
1: Nein, äh, ich, ich halte mich noch zurück. <lacht> Ich habe schon ob dann die, wie ein Randgedanke schon, ob dann die kommt, ja, äh, aber nur innerhalb der Uni oder sowas, also begrenzt auf einen bestimmten Teilnehmerkreis wieder. Ja, genau. Ah, okay, ähm, gut. <lacht> nö,
0: geht, also hier in, in dem Bereich Open Education Austria ist es tatsächlich so, dass es zumindest dann in der, in der Bibliothek ankommt und es klingt ja immer so, als ob diese Bibliothek natürlich von allen nutzbar ist, das weiß ich nicht. Aber es ist zumindest, die, die die Idee ist, dass das wirklich alle Hochschulen in Österreich oder viele Hochschulen in Österreich machen und dann entsprechend äh, quer auf ihre Materialien zugreifen können. Mhm. Genau. Ähm, was braucht man dafür, um OER gut in einem OER-Repository abzulegen?
1: Na, erstmal braucht man irgendein, äh, ist jetzt Wirtschaft, ein reines Wirtschaftsinformatik-Thema. Also du musst natürlich irgendwie erstmal eine Schnittstelle haben, dem die Sachen einsammelst und die müssen irgendwie normiert gespeichert werden. Richtig. K Genau,
0: ja. und normiert ja. heißt Metadaten.
1: Ja, also Wir hat
0: ja. uns verraten Metadaten. Ähm,
1: Et, wie heißt es? ETL? letztlich das heißt, extract transform and load. Genau.
0: <lacht> ähm, huh, genau. Dann,
1: und das Studium war doch noch irgendwas gut. gut, ne?
0: <lacht> einmal, einmal sowas gut. Genau, ähm, und dann haben sie auch gesagt, okay, wir brauchen dann jetzt möglichst möglichst einen Standard für Metadaten, ja, Dann kommt wieder dieses dieses Bild von XKCD, dieses die Comic auch ähm, im Kopf, äh, <lacht> ja, ne? Also es gibt 40, äh, 41 Standards für das und das. Wir sollten einen einheitlichen Standard schaffen. Ergebnis, wir haben 42 Standards für das und das. <lacht> ähm, genau. Also möglichst was nehmen, was schon da ist. Und da haben sie einfach gesagt, im Hochschulbereich ist der Learning Objects-Metadata-Standard der vorherrschende, also kurz LUM. Mhm. Ähm, alternativ könnte man auch LRMI, das ist der Learning Registry-Metadaten-Initiative, also die Metadatenstandard standard verdienen. Äh, nehmen können, aber sie haben gesagt, im Universitätenraum ist so, so dominierend, das nehmen wir
1: jetzt. Achso, ich hatte das schon anders gedacht, glaube ich. Es äh, ging um die Metadaten. Ich hätte gedacht, also äh, es gibt ja so etwas, was ich äh, multiple choice fragen in Moodle, in Canvas, in Ilias, äh, dass man die auch überführt ineinander. Aber das, nee, ich glaube, so, glaub,
2: so weit ist es noch nicht. Mm
1: -mm. Ah, okay. Das kann man ja auch locker als zweiten Schritt dann machen, dass man einen Konverter drauf setzt oder so. Ah, okay. Nee, nee, ja, und ich glaube,
0: der ist auch nicht ganz so wichtig, dass dann das Repository eingebunden ist. Ne? Ich meine, das wäre ja nur so ein so ein Überführungsproblem. Nee, aber es wäre ja toll, wenn du,
1: was weiß ich, ich, ich erstelle, ähm, ganz doof, jetzt eine äh, Multiple choice frage in Moodle, mhm. lade die dann in diese Storage-Lösung und die ist dann da quasi im normalisierten Format drin, weil gut, was brauchst du? Es gibt ja, was weiß ich, ja, ja einen ein Titel, eine Frage, äh, Antwortmöglichkeiten von mir. Und aus. Und das das kannst oder das du dann, dann aber auch in, in Ilias weiter benutzen oder so. so war gerade meine Denke. Aber das vielleicht keine Schritt zwei sein. Okay.
0: Genau, genau. Also das wäre auch was wie gesagt, was ich jetzt auch außerhalb der Hochschulen sehen würde. Das Wichtigste: Sie wollen ja erstmal alles einsammeln. Ähm, und dazu haben sie Ende 2017 angefangen, sich das Ganze mal anzugucken. Und 2017 äh, sah es an der TU Graz so aus: Die haben ein Teach Center. Das ist das LMS von von der TU Graz. Da steckte Moodle drunter damals in der Version 3.1. Mhm.
2: Ähm,
0: und dann hat dort noch angeflanschten Web-Service, um die BenutzerInnen zu synchronisieren. Mhm. Ja, also, dass die so die Kursan- und Abmeldungen und sowas mitbekommen könnten. Und, ähm, genau, da hatten sie noch ein bisschen angepasst, Oberfläche, Corporate Identity, also Sachen, die noch so ein paar Erweiterungen, die jetzt für die, die Sache nicht so, nicht so interessant sind. Ja. ja ähm, und sie hatten Anfang 2017, nee, Ende 2017 hatten sie etwa 1200 Kurse und im Mai 2020, das ist Paper offenbar geschrieben worden, hatten sie 2000 Kurse. Das sind 800 mehr für die Leute, die jetzt beim Zuhören nicht so gut mitrechnen können. Also ähm, das war so die, ähm, die Grundlage, in den Kursen können dann Materialien in unterschiedlichsten Formen eingebunden und hochgeladen werden. Und dann haben sie noch TU Graz Online, das heißt Teach Center, des LMS. Und TU Graz Online war deren Campus-Management-System, ähm, wo sie die ganzen Nutzerinnen verwaltet haben. Na, also, mhm. wer ist das? Wie heißen die? Wie ist die Stud äh, Matrikelnummer? Ähm, können sich für der Veranstaltung anmelden, können Prüfungsergebnisse einsetzen, sehen und solche Sachen tun. So, und dann hatten sie einen ein Repositorium der TU Graz. das war eine Eigenentwicklung, PHP geschrieben. Und das hatte damals schon ähm, nein, die Metadaten im MAP-Format, wenn ich das sehe. Maschinelle Austauschformat für Bibliotheken. Und da weißt du, wo es herkommt. <lacht> <lacht> genau. Und es wurde aber in, äh, in dieses, dieses MAP-Format, was damals noch verwendet wurde, ähm, wurde dann ähm, eingestellt und durch Mark 21 abgelöst. Da steht aber nicht da, was es ausgeschrieben heißt und ich habe es auch nicht nachgeguckt. Ähm, genau, das gab so als Grundlage und ergänzend haben sie noch gesagt, es gibt noch ein Videoportal der TU Graz, äh, also Tube quasi, so, um äh, Lehrveranstaltungen irgendwie zu speichern und Lehrvideos und die haben noch die MOOC-Plattformen, e die sie noch der Vollständigkeit halber erwähnt haben wahrscheinlich damit die Leute, die es lesen, daran erinnert werden, wer das ist. So. Ähm, und haben sich so überlegt, okay, grob Konzept muss ja so aussehen, wir kommen aus dem Campus, äh, das ist Campus-Management-System, gibt ja ein paar Metadaten ans LMS, ne? also welcher Student mhm. ist da gerade aktiv ähm, oder, oder welcher welche Lehrende, welche, welche, der Veranstaltung haben wir da gerade vor uns. Ähm, dann brauchen wir ein Plugin, was die Metadaten für die OER-Geschichten zusammenstellt. Ähm, dann braucht man eine Schnittstelle für einen Datenimport für dieses TU Graz-Repository. Dann eins für den Metadatenexport, damit das Ganze ins große OER-Portal für Österreich wandern kann. Mhm. Na, also die hatten quasi noch so ein, so ein eigenes Repository für die, für die TU Graz. Das kann sicherlich sinnvoll sein. Gerade wenn du noch Sachen speichern möchtest, die nicht nur OER sind, ähm, und wollten das dann in das OER-Portal reinhauen. Und das war aber zu dem Zeitpunkt auch noch in der, in der Entwicklung. Also mhm. da wussten sie noch nicht ganz so, wie das aussieht. Und ähm, genau, dann haben sie sich das äh, LOM-Metadatenschema angeguckt und haben geguckt, was denn da so für Metadaten gebraucht werden und welche man schon hat. Ne? Also weil die Idee die war ja zu sagen, okay, wir müssen so viel wie möglich einfach individuell. Ähm, automatisch erfassen, damit die Lehrenden da auch jetzt keinen Zusatzaufwand haben. Mhm. Ja. Und dann haben sie eine Tabelle im Paper drin stehen, wo eben sowas drinsteht wie ähm, also der Metadatenstandard äh, hat folgende 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 Metadaten. Ne? Also zum Beispiel kriegt dann so ein, so, ein, so eine Ressource, kriegt dann eine ID und kriegt dann äh, einen Namen und einen Titel und eine Sprache und sowas. ne Und welches Semester dazu gehört. Und ganz viele andere Sachen auch. Und dann haben sie geguckt, Okay, ähm, welche von den Sachen stehen denn dann im, im Teach Center, also im LMS schon drin? Und welche bekommt man? Da steht dann in, in, also Vienna, also welche welche Sachen braucht dieses OER Portal in Wien, das mhm. es nachher hin soll? Und ähm, was wird jetzt wie abgedeckt? Ne, also kann man sich da in dieser Tabelle anschauen? Ne, haben gesagt, okay, welche welche Sachen gibt's? Welche Sachen brauchen wir vielleicht? Dann haben sie auch festgestellt, okay, wir brauchen jetzt nicht alle Felder von dieser von diesem Metadatenstandard äh, auszufüllen, weil nicht alle ähm, nicht alle relevant sind. Zum Beispiel haben sie äh, Cost- und Reference-Programme rausgeschmissen, mhm. weil sie nicht als relevant erscheinen. Also kosten sicherlich, weil eine Hochschule in der Regel keine kostensichtigen Lehrveranstaltungen hat. Und wenn man sich dazu geeinigt hat, dass das so bleibt oder generell so ist und nicht noch irgendwie drei Ausnahmen gibt, dann kann man das einfach ausschmeißen. und muss das nicht jedes Mal mit 0 Euro besetzen. Ja. Ähm, ist vielleicht auch eine, eine politisch clevere Entscheidung, weil wenn die dann irgendwann die Idee haben, wir müssen das doch kostenpflichtig machen, dann sagt man nicht, man kann das System nicht. <lacht> <lacht>
1: naja gut, das wären so Sachen, die, wenn es nicht gerade einen Einheitspreis gibt, äh, ist das ja eh wieder bei jedem anders, dann bringt der es in den Metadaten. Dass da schon was drin steht, auch nichts, weil du vielleicht nicht den Preis übernehmen willst, der ja schon drin stand. Ja, ja genau. Das
0: haben sie auch äh, als nächstes mit äh, äh, hingepackt, dass natürlich irgendwie ein Teil trotzdem weiter selbst ergänzt oder geändert werden können muss. Ne? Also mhm. klassischer Fall äh, steht jetzt, glaube ich, hier nicht drin, aber ähm, oder beziehungsweise nur indirekt. Ähm, du könntest ja sagen, die Person, die ein Material hochgeladen hat, ist Autor oder Autorin. So, könnte aber jetzt einfach der Hiwi sein oder die wissenschaftliche Mitarbeiterin und Geschrieben hat, also aber wer anders.
2: Mhm.
0: Ja, dann wieder ein anderer Hibi und eine andere wissenschaftliche Mitarbeiterin, weil die ja Hochschullehrer und die machen nichts. Ähm, genau, das, also da müssen ein paar Sachen müssen editierbar sein, dass es das prinzipiell noch geht. Ähm, und dafür haben sie eine Eingabe, also haben sie in dieses Plugin, was dann das Lernmanagementsystem system eingedockt werden muss, musst du dann auch so eine Eingabemaske haben. Mhm. Na, also und, genau, was, was ganz wichtig ist, was da auswählen muss, die Creative Commons Lizenz, die steht dann nämlich erstmal gar nicht dran. Na, welche, welche, du da vergibst. So, und, ähm, sie haben sich entschieden, dass die Lehrenden eine Berechtigung haben müssen, um Sachen in dieses zentrale OER Repository, also erst von, das, von der TU Graz, und dann wird es ja weitergereicht an dieses zentrale OER Portal, um das da hochzuladen. Mhm. Na, die Idee ist, dass sie, ähm, ja. dass die, die, die so einen Menüpunkt haben und entweder du hast eine Berechtigung, dann kannst du darüber die Dateien hochladen oder du hast keine Berechtigung, dann erhältst du ein paar Informationen und äh, wie du diese Berechtigung bekommen kannst.
1: Mhm. Das ist wahrscheinlich ja. so ein, ähm, na, wir wollen sicherstellen, dass die Leute äh, auch wissen, was sie da tun und wer nicht plötzlich urberechtigt geschützte Sachen hat. Genau, haben.
0: genau, da ja. kommen wir später noch dazu, gibt es ein Weiterbildungsprogramm. Ja. Ähm, genau, aber sie können, also rausgekommen sind sie am Ende, dass sie nur ganz wenige Metadaten überhaupt editierbar machen müssen, das ist der Dateiname, die Sprache, der Ressourcentyp, Rolle, Autor, also was Urheberin Urheber ist, CC-Lizenz und Schlagworte. Mhm. So, mehr brauchst du eigentlich nicht in, also sowas wie, wie Dateityp, ne, ist es jetzt ein Video oder ein, oder ein Sounddatei, das, das erkennst du einfach der Endung an. Na, das muss man nicht, muss man Ja, nicht beziehungsweise beenden. der
1: byte -Kennung. Endung ist so, macht Windows und, äh, ja. spinnt da, ich, ja, ja, gut. Hm. Ja.
0: Ja, genau, da haben sie nee, dann stimmt schon. Ja, da haben sie eine, so eine Schnittstelle gebaut, da steht ein bisschen mehr mehr Details auch drin, wie sie das gemacht haben, haben auch Links zu den verschiedenen äh, Umsetzungen, haben auch in so, so ein Screenshot noch drin, wie das dann aussieht, wenn du was eingeben kannst. Ähm, Genau und haben dann auch geschrieben. In dieser Schnittstelle ist dann eben auch drin, so dass du, äh, dass das, wenn ich es richtig gelesen habe, ist dann diese diese API Import, also die die Schnittstelle, die diese dat, äh, diese Ressourcen in das Repository lädt. Ne? Die fragt auch nach einem Token, ob die die Institution, die da was reinladen will, auch berechtigt ist. Mhm. Na, also jetzt so, so klingt so, als wäre sie so, so generell offen, aber halt nur ein ausgewählter Kreis an, an Hochschulen dürfen da was reinladen was auch sinnvoll ist, weil die Leute aus uns auf blöde Ideen kommen. Ja. Das Ding erstmal zuschmeißen. Schon Studierende sind da glaube ich schon 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 witzig drauf. Kann ich mir kann ich mir lustige Sachen einfallen lassen. Genau, haben dann auch gesagt, dann äh, genau und 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 was was ich auch gut und spannend fand ist, dass sie ähm, quasi wie ein wie, soll ich sagen, wie ein Paket bauen, ne? äh, wo die Metadaten reinkommen als als JSON-Datei. Und, jetzt habe ich es aber nicht an der Stelle hier stehen, dann habe ich es weiß gar nicht, steht irgendwann später noch, ähm, dass sie ein paar Sachen führen sie automatisch hinzu, aber der, der Kurs kann auch komplett gepackt werden. Mhm. Ja, das ist ja das, was, was Moodle, also, Moodle äh, genau. genau, was Moodle, was ich, was ich immer gut fände, wenn das, wenn das ginge, dass das bei den OER-Kursen bei uns, dass man einfach draufklickt und sagt, ihr lädt mir den Kurs runter, dann kann ich mir den, mein, mein eigenes Moodle reinpacken und dort weiter verwursteln. Ähm, das sieht so aus, als könnten die das auch per, per Klick freigeben, quasi. Mhm. Das sah ganz nett aus. So. Und dann haben sie, genau, dann äh, haben sie
1: diese Ra jetzt ja? intern für dich, das war etwas, was Charlotte mal vorgeschlagen hatte. Ah. Dass das standardmäßig einfach in offenen Kursen in Moodle drin
0: ist. Hm, eine Kollegin, genau. Aber <lacht> es ist, also ich, ich, äh, ich, ich wusste, also ich auch äh, ich, also ich frage immer nur, wenn ich dann über OER spreche und dass die Kurse auf, äh, auch frei lizenziert sind und dann die Sache, okay, wo kann ich ihn runterladen?
2: Mhm.
0: Dann sagst du, hm, ja, schreib mir einfach. <lacht> also, weil weil die Berechtigungen nicht so ja. nicht so gut ver verteilbar sind. Das runterzuladen ist ich ein bisschen doof. Also man könnte jetzt, beim wenn man wenn man fertig ist, so einen Kurs zu bauen, könnte man natürlich auch eine, eine Version sichern und die bereitstellen zum Download. Aber vielleicht ändert man ja doch auch mal noch was dran und dann ist okay. es nicht aktuell, da muss man es aktuell halten. Und
1: nach außen ex exportiert der Knopf. Genau. Quasi. Auf alle
0: Fälle ist das eine Sache, die ich mir sehr gut gemerkt hatte, dass das geht, dass ich das gut fand. Mhm. Dass es geht. Und ich meine, so die Plattformen, die wir entwickeln, so, können ja sowas auch vielleicht kriegen. Das, ja. das hilft ja auch immer, wenn ja, man sagt, die klar. Österreicher, die können das schon. Ja, genau. Warum können wir das nicht? <lacht> <lacht> ja, genau. Und ähm, dann haben sie noch was zur Prozessgestaltung gesagt. Also nicht nur der technische Prozess, sondern eben auch dieser Qualifizierungsprozess. Ne? Sondern dann haben gesagt, wir verbinden mal das, was wir Also die hat, ich weiß, sie haben sowieso schon angefangen gehabt. Und zwar eine OER-Zertifizierung für Lehrende. Mhm. Ja, also genau das, was du gesagt hast, ne, damit halt Lehrende da nicht einerseits nicht unsicher sind und falsch was hochladen und nachher ist es falsch getaggt und dann benutzt das jemand und dann kommt ein Anwalt. Also <lacht> Meistens kommen die ja sowieso nicht, aber...
1: Dann kommt der Säumige um die Ecke. Der so, ja, <lacht> genau. <lacht> der wahrscheinlich gerade nicht.
0: Ja, genau, der wird nur, nur Bescheid zu ihm geben oder sowas, aber dann keine Ahnung, irgendwelche anderen bösen Leute. Dass man so sch rechtliche Schwierigkeiten vermeidet, deswegen ist es gut, dass man dafür eine or welterbildung macht. Und die haben sie entwickelt. Das ist ein Umfang von 25 Stunden. Ein ecds Und wenn man das erfolgreich abgeschlossen hat, dann kriegt man dieses Plugin auch freigeschalten. Und dann kann man Sachen hochladen dort. Weiterbildung mhm. empfährst Fast ein Präsenztraining und erfolgreiche Teilnahme am MOOC zu OER. Also die haben ja schon den bestimmten Kurs damit gemeint. Kurs zu OER auf eMorgs. Das ist natürlich auch clever, dann quasi das, das mehrfach, also das Verdienstweg auch zu verwenden. Ich meine, dafür hat man es ja gemacht. Ähm, und äh, haben dann auch nochmal geschrieben woran sich der Inhalt von von der Weiterbildung orientiert und das nochmal aufgeschrieben. Also du musst quasi diese, diese Weiterbildung gemacht haben, um da frei äh, drin handeln zu können. Und dann haben sie das gemacht und zwar im oh, hier steht im ersten Semester Irgendwo hatte ich, ich vergessen mir aufzuschreiben, wann sie es, wann sie es wirklich startet haben. Ähm, zum Zeitpunkt, wo sie es geschrieben haben, <lacht> dann muss es eigentlich Wintersemester 2019-20 gewesen sein, ähm, war das Ganze dann ein Produktiveinsatz. Und die OER-Weiterbildung hatten, über die OER-Weiterbildung hatten sieben Lehrende das Plugin freigeschrieben, geschaltet bekommen. Und so wurden dann im ersten Semester vier Lehrveranstaltungen da quasi äh, ins OER-Repository der TU Graz über, übertragen. Und ja, das war so das Erste. Es ist implementiert und lauffällig fähig. Also die, der Prototyp funktioniert quasi. Ähm, das Ganze soll jetzt noch weiter ausgerollt werden. Sowohl die OER-Zertifizierung, ganz klar, da sollen mehr Lehrende noch das Zertifikat bekommen und das, das oer plugin nutzen dürfen, Ähm, das Plugin muss an Moodle 3.9 angepasst werden, also an die neuen Versionen. Das haben, wie gesagt, das ist letztes Jahr geschrieben worden. Dann müssen sie es an 4.0 dann dieses Jahr noch anpassen, wenn das im Herbst rauskommt. Ja. Und sie planen oder denken auch schon dran, das Ganze für diese Videoplattform auch zu machen. Also diese, diese Videos, die man auf, auf diese Videoplattform stellt, dann auch gleich ans OER, äh, an das Repository zu geben. Ähm Genau, mittlerweile ist wohl dieses OER-Fachportal von der Universität Wien, was, an, was ja immer so diese Zentrale sein soll, äh, hat wohl, ist wohl schon im Produktivmodus. Aber hier steht, hier steht aber noch Erweiterung und der öffentliche Launch aus. Also es scheint Produktivmodus heißt, das nutzen schon Leute, aber noch nicht, ist noch nicht offiziell. Ne? Es scheint schon so ein Pilotbetrieb zu sein. Genau, und das wollen sie bis 2024 weiter fortführen. So dann mhm. wird das, das Ganze erstmal noch gefördert. Genau. Und dann ist ja immer die Sache, was, was, was kann man jetzt daraus lernen? Das haben sie ja auch schon mal im einzelnen Abschnitt formuliert, äh, wer das nachmachen möchte. Für die haben sie die Empfehlung, einerseits zu sagen, okay, guck, dass für die Erstellerinnen und Ersteller von OER der Mehraufwand möglichst klein ist. Ja, also das, dass man da auch Lust drauf hat, das hochzuladen und dann nicht sagt, ach nee, dann mache ich es lieber nicht, dann muss ich hier noch drei Sachen eingeben. Ja. Ähm, und Sie waren doch sehr überrascht, dass viele von den Metadaten schon zur Verfügung stehen. Also über die Systeme, ne? also über das Campus-Management-System oder das äh, Data-Management-System. Und dass man da viel schon übernehmen kann. Genau. Ansonsten sollte man normale Standards nehmen. Und äh, also sowohl bei den Metadaten als auch bei den APIs. Und sich keinen neuen, komischen Sachen einfallen lassen. Ja. ja. Fand ich gut, hat sich gut gelesen. Auch die die Grafiken waren sehr einleuchtend dazu. Also das, äh, das, so, das sind so Grafiken, bei denen man am Anfang denkt so, naja, das hätte jetzt nicht gebraucht, ne? so drei Schritte mal in der, oder fünf Schritte mal so in der, in, der, in der Linie. Aber es hat schon geholfen, das Paper einfach zu lesen. Ne? Also dann, dann wusstest du schon, was kommt. Und hat dann, hast dann dort gut verstanden. Ja. Ja, gut. Genau. Mal gucken. Vielleicht machen wir das ja auch mal so bei uns in den Plattformen.
1: Ja, warum nicht?
0: Mhm. Ja auch da, gut, also, Das
1: macht die große OER-Strategie, dann wird das dann alles nochmal. Ja, das
0: ist ja bunt. Man kann ja so auf zwei, zwei Spielfeldern spielen. Da haben wir haben ja gerade <lacht> dieses Future Skills Projekt, wo wir ja auch schon gesagt haben, OER-Repository steht in dem nicht drin. Mhm. Aber wir wissen, die, die Kieler haben eins. So, mhm. ne? und dann kann man das natürlich, ja. könnte man das natürlich andocken, so. Aber ja. dann muss man überlegen, wie und da muss man überlegen, dass das ja im aktuellen Projekt nicht drinsteht. dann braucht man noch ein Projekt, braucht man noch ein bisschen Geld und naja, dann weiß man aber schon, was man da reinschreiben muss.
1: Ja. Das stimmt auch. Ja, ja jedem, also Hintergrund.
0: Man braucht natürlich Leute. Das ist der Hintergrund vom Geld. <lacht> Leute und Zeit. Hm.
1: Ja, von alleine passiert nichts. Ja. Na gut.
0: Na gut. Also wir haben offenbar auch noch viel zu tun in den nächsten Jahren.
1: Genau. Gut, dann gucken oder? wir doch, gucken wir noch mal in die Fundgrube als nächstes. So. Und da könntest du gleich mal loslegen.
0: Genau. Ich habe eine Seite ähm, gefunden, keine Ahnung. Irgendwer hat es getwittert bestimmt. Das ist die meisten so. Ähm, es gibt Timelapse.
1: Das ist, das ist das, was ich gestern bei Methodisch Incorrect im Videostream gesehen habe, oder?
0: Weiß ich nicht, aber steht schon länger in meiner Liste.
1: Achso, okay. Witzig. Dann haben die es auch. Ja. Ich glaube, es ist das Gleiche. Ich habe noch nicht reingeguckt.
0: Mhm. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo ich es her habe, aber es steht schon, steht schon länger drin. Ähm, und zwar kann man äh, sich Gebiete raussuchen, und dort angucken, wie sich das über die Aufzeichnungsdauer von solchen Satellitenbildern äh, verändert hat. Und ich meine, die beginnen irgendwo 1984. Habe ich
1: jetzt ja, gerade geguckt. Doch, was ganz anderes.
0: Ja. Und man kann das sich zum ist, Beispiel ja, vielleicht auch nicht. angucken. Vielleicht ich glaube, man kann sich verschiedene Regionen auf Google Maps suchen und kann dann sagen, okay, wie hat sich denn das? Das läuft dann so einmal durch. Ne? Und so mhm. ein paar Sachen hat, haben sie schon auf der linken Seite drin zum Beispiel kann man sehen, wie der in Columbia ein Gletscher sich zurückbildet oder wie in Alberta in Kanada die, ähm, der Tagebau voranschreitet mhm. ja, und dann immer größere, immer größere Gebiete einnimmt.
1: Ja, es ist vielleicht das Gleiche. Also, naja, vielleicht ist es verwandt. Äh, äh, so. Gestern haben sie was vorgestellt, da habe ich nicht auf den Namen geachtet. Äh, da kannst du quasi zwei Bilder nehmen und da der Rest, so also eine Animation wird daraus interpoliert. Also
0: nee, 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 das ist äh, also Interpoliert wird es nicht, scheint wirklich Nee, nee genau, äh, das, oh, sehe, oh, ich, oh, das sehe ich gerade,
1: dass es das eigentlich nicht ist. Aber wir ja. hätten es ja machen können. Also, ja. Naja, egal.
0: Genau, wieder, wieder, wieder Berliner Flughafen aufgebaut ist, sieht man da auch. Ist er fertig? <lacht> ja, ich glaube, es, ist, es endet, endet zum richtigen aber haben Zeitpunkt. den schon wieder eingerissen. Genau, und hier sieht man so, wie die Landebahn sich aufbaut und die, was für eine Fläche so ein Ding eigentlich einnimmt, also Schon krass. Ich habe auch mal geguckt ähm, um den äh, äh, südlich von Leipzig sind ja in den letzten Jahren einige Seen entstanden, weil da vorher Tagebauer waren. Mhm. Da sieht man auch schön, wie sie sich füllen und so. Ah okay. Hm. Spannend. Das ist ganz nett. Kann man bestimmt für irgendwas sinnvoll nutzen. Wie gesagt, vor allem Klimawandel sieht man da leider sehr gut, dass irgendwelche Gletscher zurückgehen und irgendwelche äh, der Aralsee austrocknet. Naja. Ah, cool. Cool.
1: Ja, ich habe ich hab auch was gefunden diesmal. Ist vielleicht ein bisschen spezieller und nicht für jedermann, jeder Frau. Äh, aber es ist eine Physik-Engine namens MatterJS. Also man kann den JavaScript benutzen. Und äh, klingt jetzt vielleicht, oh Physik und oh Engine, was ist denn das? Aber ähm, letztlich, also wenn man ein bisschen programmieren kann, ähm, sagt man nur, hey, ich will jetzt hier irgendwie einen Kasten haben und ich will da noch einen Kreis haben und was weiß ich, ein Dreieck. Und dann lässt man das laufen und eine Physik-Engine macht den Rest. Das heißt, man kann die Sache positionieren und dann gibt es Schwerkraft und man lässt es einfach laufen und man kann halt Sachen verketten und dann, was man ich, baut man noch eine schräge Rampe rein und rollen Bälle irgendwo runter. Das klingt jetzt im Podcast ein bisschen komisch, aber ähm, in den Show -Notes wird ein Link drin sein und äh, wenn man da draufklickt, sieht man gleich so ganz viele Beispiele. Du bist uh. wahrscheinlich gleich. Ja, ja, genau. Und ich bin auf ja, Demo gegangen. Ist, genau, ja, genau. Man muss da im Prinzip ähm, nichts, genau, jetzt also wenn man nur auf die Seite geht, sieht man halt so einen kurzen Schnelldurchlauf, so ein paar Animationen laufen. Das kann man aber auch alles sich live angucken. Es wird dann wirklich im Browser berechnet. Und wenn man das selber erstellen will, muss man halt wirklich nicht. Also man muss, wir ja, ein bisschen Programmieren muss man hier schon können. Aber ich war sehr fasziniert davon habe damit schon ein bisschen rumgespielt und äh, überlege schon, was ich damit irgendwie mal, mal bauen könnte.
0: Ja, aber du hast bei der Demo-Variante kannst du auch schon ein paar Szenarien raussuchen und dann, wenn ich das richtig sehe, gibt es ja auch ein paar Parameter, an denen du rumschieben ja, ja,
1: kannst. Ja, da genau, das ist dann die für die Fortgeschrittenen, die können jetzt äh, was weiß ich, die äh, was weiß ich, den Luftwiderstand ändern, auch für jede, jeden, was weiß ich, jeden Kreis. Und du kannst so anfassen. Ja, also, ja, du kannst anfassen, du kannst, so, du kannst es rumschieben, du kannst dann genau. Teile werfen und du musst halt, das ist alles, das brauchst du nicht programmieren, das ist fertig. Du brauchst nur sagen, hier, ich habe die Bausteine und was weiß ich, Hast du ja bei ja. einigen so Rampen gesehen, lass du ja diesen fest, die fallen halt bitte nicht runter, das ist jetzt meine Umgebung. Und alles, was eben nicht fest ist, das ist der Schwerkraft ausgesetzt und macht dann halt das, was mit dem Geg mit dem, was passieren würde mit der Dichte, die es hat und der Masse, die es hat und dem Luftwiderstand, den du zugewiesen hast. Mit dem Reibungskoeffizienten, den du zugewiesen hast. Das ist mhm. so, ups, da kann man halt, äh, sehr viel mit rumspielen.
0: <lacht> nee, das ist ganz cool, weil ja auch so, ich Brücke und dann kannst du einzelne Teile so ein bisschen bisschen rum rumschließen.
1: Genau, du kannst das, gucken, was da passiert. Ne, ne, genau, das sind quasi äh, sowas wie, ähm, wie heißt das auf Deutsch, Joints, äh, Gelenke. Kannst sagen, hm. also ich habe also hab hier drei Kugeln und die verbindest du mit, äh, die verbindest du halt und dann kannst du sagen, äh, was dazwischen sein soll, ob das eine starre Verbindung sein soll oder eine flexible Verbindung oder vielleicht eine Feder und dann den Rest macht aber die Engine. Und dann lässt du es einfach laufen, guckst es dir an und dann, ja, genau, genau wie du es festgestellt hast, man kann das noch anfassen und dann äh, also sich die Runter Fehler bewegen, hin. runterziehen, loslassen oder was auch immer du gebaut hast. Sachen auf eine Brücke drauf fallen lassen und irgendwann biegt die sich durch und noch weiter durch. Das ist ganz echt toll.
0: Ah, und hier, ähm, es das, Gleichwiderstand haben sie auch dabei. Fiction genau. könnte Gleichwiderstand sein, zumindest das so ja. aus. Ja, genau. Wenn du unterschiedliche Sachen reinpackst. Genau. Ach, cool.
1: Und das kannst du halt auch für, also das ist nicht, <lacht> dann nicht echt, aber du kannst es für jeden. Äh, den Widerstand, klar, den kannst du kannst ändern, du kannst aber auch, wenn du willst, also du kannst für je, jedes Ding ähm, Sachen einzeln festlegen. Du kannst auch die Gravitation ändern, wenn du willst, dann fliegen auch Sachen nach oben oder. <lacht> das, ist, das ist echt großartig.
0: Das ist cool. Ich weiß noch nicht, wofür man es brauchen kann, aber cool ist es.
1: Zumindest ja, weiter du, mit rum. Wenn du willst, kannst rumspielen. du, kannst du halt verrückteste Sachen machen. Wenn du wenn du Schwerkraft nach links nach unten haben willst und nach links, also kannst du es auch einstellen. <lacht> kannst du Magnetwende Simulieren oder wenn du halt viele kleine Kreise machst hast eine Flüssigkeit oder 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 also cool ja wir haben ein bisschen Probleme muss man können aber ähm, dann ist es ja schon ich werde damit auf jeden Fall irgendwas machen ich bin mir noch nicht ganz sicher was aber ich <lacht> zum Spielen einfach
0: wir haben eine Lösung und suchen ein Problem ja.
1: so ist es tatsächlich gerade <lacht>
0: Ähnlichkeiten zu anderen Dingen ausgeschlossen. Ja, ja, achso, also und ganz
1: wichtig, netter, netter, sehr netter Entwickler. Ich habe den angeschrieben, weil ich so fasziniert war und gesagt, hier, ich habe jetzt keinen Spendenknopf oder so gefunden. Wie kann ich dir denn mal ein paar Euro in den Hut schmeißen, dass du dir mal einen Kaffee kaufen kannst? Und er hat mir geantwortet, ja, nee, hat er auch nicht. Er freut sich ganz doll, dass ich so toll finde, aber er nimmt keine Spenden. Das kam mir so bekannt ja. vor. <lacht> Liam heißt er, ich weiß noch nicht, wie weiter. Schön, schön.
0: Gut, ja. ich habe den Gramscian Bot. Irgendwo gesehen.
1: Äh, muss ich mir Keine
0: Ahnung, habe ich vergessen, cool. wo. Das ähm, ist wahrscheinlich ein Bot. Genau, es ist ein Twitter-Bot. Und wenn du den erwähnst und ein Bild bei dir in den Tweet hast, dann liest der, bestimmt mit KI, ähm, liest der raus, was in dem Bild
1: drin ist. Die Metadaten. Guck mal, kannst du gleich benutzen für das Plugin.
0: Ja, nicht mal nur die Metadaten. Ich habe es probiert zuerst mit einem Wo ist denn der hier? Wo ist denn hinten? Entweder werden die Tweets gelöscht oder ist schon weg. Nee, aber ich habe mal heute noch gesehen. Oh, nee, der Account ist gesperrt. Verdammt.
2: Oh,
1: wer da was Böses der war,
0: also Der war heute früh noch da. Als ich ihn verlinkt habe, hat er noch ein Bild gehabt. Oh, oh. Na mal gucken. Er ist dann bestimmt wieder da, weil das ist eine gute Idee, das so zu machen. Das ist ja blöd. Naja, ähm, also <lacht> in meinem Test hatte ich, hatte ich einen Screenshot von der EduCamp-Seite einfach mal so genommen, ne, wo so Text draufsteht. Mhm. Und der konnte aus dem Screenshot den Text rauslesen. Ja, ich guck an der war auch und nicht in den Kon Metadaten
1: drin? Bitte? Der war auch nicht in den Metadaten drin? Nee, 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 nee richtig, okay. was in
0: dem, in dem drin steht. Also ich habe äh, einfach nur einen Screenshot gemacht, da steht bestimmt sowas drin wie edocamps.png oder so, vielleicht ein Zeitstempel.
1: Texterkennung ist ja relativ billig. Also ja, ja, aber er macht's
0: halt. Also ja, das was du sonst in die teuer in die in die in die Beschreibung reinschreibst, ne? also jetzt so mit Barrierefreiheit und äh, kann seine Bildbeschreibung zu einem zu dem Text äh, zu einem Bild mittlerweile auch bei Twitter manuell reintippen. Mhm. Ja, aber das äh, das sah echt ordentlich aus. Ein bisschen enttäuscht, hoffentlich wird er wieder eingemalt, angemacht. Und und Fotos hat er auch beschrieben. Also ich hatte so ein ja, gut, also dann kann, nicht so ganz einfaches noch Text,
1: Text mit ausgefüllt für das OER-Tool.
0: Hm. So ja, cool. guckt euch das mal in zwei Tagen an. Und dann hoffen <lacht> wir einfach, dass das, dass er dann wieder da ist. Ist ja blöd. Ich kann warum versperrt man denn sowas? Der war cool. Hm.
1: Tja. Ja, weiß. Und stell das nächste Mal vor, da habe ich schon drauf geguckt.
0: Genau, das andere heißt Photopea, äh, Habe ich auf Twitter von Christian Müller gesehen, äh, das getwittert hat. Das ist ein, eine, ein, ein Photoshop im Browser drin. Das es auch genau. Also kannst halt aufmachen, das äh, ist wie genau. Photoshop und ist im Browser drin und damit auch
1: kostenlos. Genau, hat mich erstmal nicht äh, gewundert, dass das geht. Also kannst ja im Browser in Häkchen quasi alles machen, was sonst auch geht. Nur, dass tatsächlich jemand ein ganzes mal Zeichenprogramm mit diesen ganzen Funktionen, die es hat, äh, mhm. für einen Browser gebaut hat, dachte ich schon, okay, das ist schon, schon krass.
0: Ja, also wer jetzt nicht so, also weder, weder Photoshop noch Gimp oder sowas nutzen will oder vielleicht einen Rechner hat, auf dem man aus irgendwelchen restriktiven Gründen nichts installieren darf, ähm, kann man sich das sicherlich irgendwie mal nehmen.
1: Ja, also wird, äh, ist ein wird vollwertiges Zeichenprogramm mit, mit Ebenen und Schnickschnack und Auswählen und ist schon ja. krass. Fand ich auch gut. Ja, Punkt. Ist leider gut. nicht Open Source, habe ich schon geguckt, aber äh, kostenlos auf jeden Fall. Ja. Guckt euch das mal an. Schönes Ding. Jo. gut. Ja, dann Politik haben wir nicht, aber Veranstaltungstipps.
0: Genau, Politik war ja schon im Intro. und ähm,
1: Ja, ja, wir haben jetzt ja. nichts nichts Dediziertes. Genau. Halt vielleicht, vielleicht das nächste Mal.
0: Im Veranstaltungstipps. Durch ähm, anfangen, ja.
1: Äh, ja, da die, alle von diesen und ich ja gar nicht weiß, was das alles ist, musst du das genau.
0: Ich, ich weiß gerade wieder Barcamps, <lacht> Bildungsbarcamps <lacht> sind irgendwie gerade, gerade gut. Falls ihr das jetzt zeitnah zur Veröffentlichung hört und wir es hoffentlich auch bald veröffentlichen, 19.06. Das ist der Samstag. Ähm, da gibt's einen Barcamp zur zeitgemäßen Prüfungskultur vom Institut für zeitgemäße Prüfungskultur. Ja, geht's wahrscheinlich um zeitgemäße Prüfungsmöglichkeiten. Ja. Am 30.06.2021, das ist ein Mittwoch, gibt es das L21 Barcamp. Ist auch ein Bildungsbarcamp. Ist über dieses Selbstlernen und, und selbstgesteuerte Lernen, Bildungsangebote online hybrid in real life, ist das große Oberthema. Und es soll wohl am Tag vorher, am 29.06. noch ein kleines Warm-up-Vorprogramm, irgendwie sowas noch geben, steht da Vorabendprogramm. Ja. ja, dann cool. das nächste, da weißt du auch, was es ist, habe ich
1: vorhin schon erzählt. Das Forum, ja, brauchst du ja. <lacht> um, äh, wenn, wenn euch das Forum Open Education interessiert, wo ihr, mh, ich sag mal, PolitikerInnen mal auf den Zahn fühlen könnt, <lacht> dann äh, solltet ihr am 25. und 26. August mal ins Internet reingucken.
0: Genau, da ist das, ähm, dass die Abschlussveranstaltung, wenn ihr vorher bei den Arbeitsgruppen mitmachen wollt, geht das mit Sicherheit auch. Äh, schreibt über die Webseite einfach Leute an oder schreibt schreibt mich an und dann, dann finde ich die Leute, die dazu zuständig sind. Äh, Onboarding machen die meistens richtig gut. Dann habe ich gestern frisch gelesen, dass es am 18.9. das Barcamp Education Ost in Magdeburg geben wird. Hat Elke Noah getwittert und mehr als diesen Tweet habe ich auch noch nicht dazu gefunden. Ähm, <lacht> vielleicht gibt es einen Link jetzt gleich dann noch in den Show Notes, ähm, wenn es einfach auf der gleichen Seite wie immer ist. Ansonsten kann man sich den schon mal vormerken. Und das liest sich so, als ob das auch vor Ort wäre in Magdeburg. Wenn es gut ja, geht.
1: Genau. Und dann möchte ich natürlich nicht das EduCamp wegnehmen, denn das ist ja dein eigenes Baby. Ja, genau.
0: Das ist eine Sache, ich weiß gar nicht, ob wir es irgendwo schon mal live online oder so schon mal in die Welt rausgehauen haben. Und zwar am 1. und am 2. Oktober 2021 werden wir das EduCamp veranstalten. Und wir haben uns dafür entschieden, das noch mal online zu machen. Deswegen schon mal auch eine eine Bitte, das einfach im Kalender anzustreichen. Wir werden da, ähm, deswegen deswegen weiß ich noch nicht, ob ich es irgendwo schon mal schon mal äh, gesagt habe mit Termin, weil dieser Save-the-Date-E-Mail steht auf meiner To-Do-Liste und ist noch nicht raus. Mittlerweile ja. gibt es schon einen Text, eigentlich muss ich ihn nur noch schreiben. Ähm, genau, das äh, wird da stattfinden. Wir haben auch noch viel Platz für Ideen. Das heißt, wenn ihr irgendwie sagt, boah, cool, ich wollte schon mal immer mal zur Abendveranstaltung das und das machen, dann äh, sind wir da noch sehr sehr offen dafür. Genau. Mhm. Und ähm, auch für so Ideen wie, ich hätte noch gerne ein Werkstattformat oder leckeres workshop Workshopformat, äh, der 3. Oktober wäre quasi auch noch frei. Das wäre auch noch ein Sonntag. Ähm, wir hatten da jetzt erstmal nichts geplant. sagen ja So ein bisschen Wochenende für die Familie muss noch sein. Aber beim letzten Mal hat es mit dem OER-Camp zusammen auch gut geklappt. Die haben dann noch dort eine, eine Werkstatt gemacht. Dann war das mhm. so für die, für die Special Interest Group OER Camp. Gut, und dann hat es Spaß gemacht. Jo. Genau. Also du euch schon mal in die Kalender ein.
2: Genau.
1: Gut.
0: Weltverbesserung, dann, diesmal von dir.
1: Genau, eine Weltverbesserungsidee zum Schluss. Ähm, Hintergrund wieder ganz kurz. Ähm, wir machen diesen Podcast, und den machen wir gerne, und trotzdem haben uns schon Leute gefragt, äh, also schön, dass ihr ihn gerne macht, aber können wir euch dafür irgendwie ein bisschen Geld geben? weil ihr auch Serverkosten habt und sowas. Äh, vielen Dank. Nein, brauchen wir nicht. So groß sind wir auch nicht, dass wir das ähm, in Anspruch nehmen müssten. Aber wenn ihr ein bisschen Kleingeld über habt, dann dürft ihr es natürlich gerne einer wohltätigen Organisation spenden und wir schlagen einfach in jeder Episode eine vor. Und äh, diesmal ist das tatsächlich das Open Science Framework, das ich ja vorhin schon erwähnt habe in, in meinem Paper, das die AutorInnen benutzt haben. Ähm, das ist halt eine Plattform, die es ich finde die sehr schön für WissenschaftlerInnen, die halt offen arbeiten möchten, das heißt, ähm, ihre Materialien zur Verfügung stellen möchten, eben an einer zentralen Stelle, äh, die vielleicht ihren Workflow darüber abbilden möchten, weil sie mit anderen zusammenarbeiten wollen. Also das, das, das kann man halt über dieses Open Science Framework machen. Also es ist halt, da könnt ihr euch vorstellen, da könnt ihr eure Dateien hochladen, austauschen, äh, wenn ihr schon irgendwas habt, müsst ihr aber nicht alles kopieren. Also man kann da Dropbox und sowas anbinden. Äh, was kann man noch damit machen? Ähm, ist halt für. für wirklich dafür äh, gedacht, um Sachen gezielt freizugeben für bestimmte Leute, für äh, die ganze Gemeinschaft. Man kann darüber seine äh, seine Präregistrierung abbilden und so weiter und so fort. Und das kostet natürlich Geld, wird von der, ähm, oh, wie heißt es denn eigentlich? Äh, äh, vom Center, Center for Open Science. For Science. Preises, äh, von dem wird das getragen. Und äh, da kann man halt auch hinspenden. Und äh, jetzt habe ich erzählt, jetzt muss ich das gleich noch machen. Äh, ja, also wenn ihr ein paar Euro überhaupt ähm, ist, ist ich easy with PayPal, Credit Card, also Kreditkarte, Kreditkarte also PayPal, Kreditkarte, äh, was, man, was man halt so kennt. Ja, ja. ist
0: auch ein schöner, schöner schön Überblick zu Ressourcen ne? rund um Open Science. Ne? Also die haben auch die Sachen mal erklärt, die haben Ressourcen dazu verlinkt, die bestimmt auch frei ja. zugänglich, und also mindestens frei zugänglich also vor, so Vorlagen,
1: schön. die man benutzen kann für bestimmte Sachen, gerade für Datensätze. Und ja, für, genau.
0: Ja, ja, das ist cool, den kann man Geld geben. Ja. <lacht>
1: Ja, sind wir am Ende.
0: Dann mach mal Sack zu. Genau. Wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Genau, nächstes Mal. Vorwarnung, nächstes Mal ist die 40. Ui. Oh. Wir wissen,
0: was das heißt.
1: Wir wissen, was das heißt. Ihr hoffentlich auch. Bis dann.
0: Ciao.